0: Football-Fans, willkommen beim Red Zone Football-Podcast, eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie immer Mike T, host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red redzone Podcast, Daniel Porz.
1: Servus Daniel. Buongiorno Fratelli d'Italia. Ah, wie geht's dir, mein Lieber? Gut, gut, gut. Mein Zweiteam bei der äh, bei der NFL, sage ich schon, bei der EM performt. Ich bin im Tippspiel auf Platz 1 von 29. Ich hoffe, ich habe es nicht gejinxt jetzt. Äh, kurz vor Toreschluss. Also, es läuft.
0: Nice, nice. Was gibt's zu gewinnen? Oder ist einfach nur Vorfahren?
1: Nee, Zehner pro Nase. Ich glaube, Gewinner ja. kriegt 80 Also so.
0: Oha. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Bist du ein bisschen über 200 Euro dabei, wenn du das Ding gewinnst? So schaut's aus. Aber das werde ich natürlich noch verstanden. Oder, oder habt ihr so, so Top. Mhm. Mhm. Äh, gewinn nur der Erste oder habt ihr so Top 3 oder Top 5
1: oder was macht ihr? Ich glaube 80, ich weiß nicht genau, also irgendwie 80 Prozent und dann... 80-15-5 irgendwie, Ja, irgendwie sowas, aber dass der letzte dass der Dritte noch seinen Einsatz rauskriegt, aber ich habe es mir jetzt nicht ganz durchgerechnet. Die Mathematiker unter den Zuhörern können das ja gerne mal ausklamüsern.
0: Nice, sehr gut, sehr gut. Hast du sonst eine gute Woche gehabt?
1: Du, alles entspannt. Freitag ein Grillinger gemacht beim Kumpel mit, wie gesagt, dem Italien- Belgien-Spiel, das ich auch richtig vorhergesagt hatte mit 2-1 und ja, ansonsten Life ist gut. Ich freue mich auch auf den Sportsommer. EM fällt ja so langsam aus. Jetzt wurde ja heute Olympiateam nominiert. Olympia. Die Basketballer haben sich qualifiziert. Seit 2008 zum ersten Mal wieder die Deutschen. Kroatien geschlagen, auch unter anderem. Und die Brasilianer mit vielen ex-NBA-Spielern. Für dich relevant: Zweite Bundesliga beginnt ja wieder in zwei Wochen. Also es ist einiges geboten.
0: Das ist tatsächlich so, ja. Da geht es relativ fix wieder los. Ich bin Null aufgeregt, wie du dir vorstellen kannst. Hey,
1: die Siegquote nee. geht hoch.
0: Ja, das werden wir dann sehen. Ne? Also Kader ist ja noch gar nicht zusammengestellt. Muss man dann mal schauen, wie weit nach oben das Ganze dann tatsächlich gehen sollte. Für Olympia, muss ich sagen, interessiere ich mich gar nicht so richtig. Also so die Main-Events schaue ich mir dann an, wie so ein 100- oder 200-Meter-Lauf. Aber so der Rest, mh, nicht, nicht ganz so mein Ding, muss ich sagen.
1: Ja, kommt immer drauf an. Also ich finde, es gibt immer noch so ein paar Perlen, auf die man dann stößt und dann guckt man sich so einen modernen Fünfkampf irgendwie an, wo die ja so Springreiten machen, Schießen und so Hindernisse. Ja, raus. das stimmt. Also das ist ganz interessant, da hast du recht. Und äh, ja, ich finde es einfach geil, dass da Sportler mal so im Fokus stehen für einen Tag oder für zwei Wochen, die man sonst halt gar nicht kennt in irgendeiner Form. Und die aber trotzdem in ihren Sportarten, auch wenn das natürlich oft sehr nischig ist, seit Jahren oder Jahrzehnten teilweise, also ich glaube im Sportschießen gibt es das Leute, die seit 30 Jahren das machen, ja, einfach topnotch sind. Also durchaus auch Respekt für die Leute, die ja sonst nicht so viel ja, Aufmerksamkeit bekommen. Stimmt schon, hast du sehr, sehr schön zusammengefasst
0: und ganz wichtig, nur noch in Anführungsstrichen zehn Wochen und dann geht die NFL-Saison auch wieder los.
1: Wow, das ist echt immer, immer wieder verblüffend, wie lange diese Pause ist zwischen, und für unsere Teams, die noch nicht in, nicht in den Playoffs waren, noch länger, noch ein paar Wochen oben Obwohl,
0: drauf. Jetzt mich gerade überlegen, sind es wirklich zehn Wochen oder habe ich jetzt gerade die Preseason ausgelassen? Weil Preseason fängt doch eigentlich schon im August an, oder habe ich jetzt was falsch? Ja, ja, gut, zehn Wochen bis zum ersten Regular. Ah, ja, ja. Gut. Ja, pre super wichtig. Gucke ich mir, ziehe ich mir auch alles rein.
1: Tippe ich mal rein, so würde ich es formulieren. Naja.
0: Naja, naja, mal gucken. Kannst du ja auch so. Vielleicht habt ihr ja bis dahin einen neuen Quarterback, so wie das aussieht bei, bei dem lieben Herrn Rogers. Da weiß man ja auch nicht, was passiert. <lacht> das stimmt, ja?
1: das stimmt. Aber diese Folge, kein Aaron Rodgers Talk. Ja, ich denke
0: eher nicht. Da hast du definitiv recht. Da fehlen die Teams mittlerweile, die da auch interessiert sein könnten. Nein, Leute, heute dreht sich alles um die AFC North. Wir haben... Unser zweiten Teil unserer Preview für die neue Saison steht an. Und es dreht sich alles um die Cincinnati Bengals, die Cleveland Browns, Baltimore Ravens und natürlich auch die Pittsburgh Steelers. Und wir sind sozusagen im Jungle Fever.
1: Uh. Fühle ich nicht. Fühle ich nicht. <lacht>
0: Sorry, ich mag einfach mit diesen Knöpfen rumzuspielen, das ist eigentlich alles. Ja, ist ja auch wir haben, gut, <lacht> gönne ich dir. Äh, wir, wir haben übrigens ein neues Recording-Tool, das wir heute nutzen, also worüber wir aufnehmen. Äh, wäre es sehr schön von euch, das macht ihr generell sehr gerne und das finden wir auch so gut so, äh, nochmal Feedback zu bekommen, wie wir uns diese Woche anhören, ob irgendwas anders ist, ob, wir, ob die Qualität irgendwie schlechter ist, besser ist, gleich geblieben ist. Äh, ist einfach, ja, wäre cool scheint bislang, ich will es jetzt nicht jinken, jinxen, wood, äh, relativ stabil zu sein. Und wir hören uns auch jetzt wieder ganz normal. zwar war in den letzten Wochen ein bisschen anders. Also müssen wir mal gucken, wie das Ganze wird. Aber ja, hoffentlich wird das was. Und wenn das gut läuft und äh, ja, euer Feedback auch dementsprechend ist, dann können wir damit sicherlich auch noch mal das ein oder andere mehr machen. Weil das Tool erlaubt uns, wie ich es auch schon mal vor einigen Wochen angekündigt hatte, ein paar andere Sachen zu machen. Vielleicht machen wir auch mal einen Livestream unter Umständen. Das wäre jetzt hiermit möglich, oder wir machen ein paar Call-Ins, ja, sogar während der Aufnahme. Das wäre ähm, tatsächlich möglich, dass wir über unsere Social-Media-Kanäle mal eher einen Termin raushauen, wann man dann anrufen oder hier reinsteigen könnte. Und dann machen wir vielleicht mal eine fan wäre auch eine Möglichkeit. Also wenn da Interesse besteht, dann sagt uns gerne Bescheid. Und dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht in den nächsten Wochen mal aufsetzen. Dann können wir eure Fragen mal dementsprechend beantworten. Und das könnt ihr gerne machen. Feedback senden und zwar entweder über ja, am besten Twitter unter dem Handle at redzone underscore live oder auch gerne über Instagram unter dem Handle at redzone.live. Und dort sind wir relativ fix unterwegs und könnt ja euch innerhalb von einem Tag, sag ich mal, auf eine entsprechende Antwort von uns freuen. Ja, ansonsten würde ich sagen, können wir eigentlich direkt einsteigen in die Folge, oder? Lass loslegen. Gut, ähm, wie ihr wisst. Fangen wir eigentlich, bevor wir einsteigen, immer mit den News an. Gab es denn überhaupt News diese Woche?
1: Zwei News, nicht so richtig sportlicher Natur. Also Leute, wir werden euch nicht immer mitteilen, wann irgendein Rookie seinen Vertrag unterschrieben hat, so wie Trevor Lawrence heute. Das ist für uns jetzt keine richtige News, weil das in der Regel sowieso irgendwann passiert, außer es streckt News sich wäre es, wenn ein Rookie seinen Vertrag nicht unterschreiben korrekt, würde. Korrekt, korrekt, korrekt. Ähm, aber es gab zwei News, die wir zumindest mal erwähnt sehr fanden. Eine, die abschließt mit einer sehr beschissenen Situation. Ähm, und zwar all die ganzen Sachen, die beim Washington Football Team letztes Jahr oder über die letzten Jahre, muss man ja sagen, passiert sind. Da gab es ja, ihr habt das ja mitbekommen, eine, wie wurde es jetzt in einem Bericht der NFL geschrieben, eine toxische Kultur. Höchst unprofessionell, wo Frauen quasi immer in Angst leben mussten. Es ging um sexuelle Belästigung, Nötigung, Mobbing etc. etc. Da gab es jetzt eine sehr lange Untersuchung seitens der NFL. Und schlussendlich wurde der Owner Dan Snyder, der ja auch in unserem Ownership-Ranking reinhören, falls ihr es nicht gehört habt, auch unter anderem deswegen nicht so gut abgeschnitten hat, mit einer Rekordstrafe von 10 Millionen Dollar belegt. Rekordstrafe mit Abstand. Also es gab ja, wir hatten auch das im Owner-Ranking besprochen, vor ein paar Jahren der Ex-Owner der Panthers musste ja damals unter anderem seine Franchise verkaufen, aufgrund von solchen Gründen, sexuelle Belästigung etc. Und der hat damals nur 2,75 Millionen Dollar Strafe bekommen. Also durchaus signifikanter Unterschied hier. Und neben der Geldstrafe muss Dan Snyder auch das Day-to-Day-Business erstmal abgeben, ironischerweise, an seine Frau Tania Snyder, wo ich weiß nicht, wie du es siehst, aber man natürlich schon so ein bisschen die Frage stellen kann, okay, wie soll das dann, also wer kontrolliert, dass die nicht miteinander sprechen und er nicht doch das Final Saying hat, also es wirkt ja, für mich sehr gut, das, symbolisch.
0: Ja gut, das kann keiner, kann das irgendwie checken und es ist natürlich auch klar, dass er nicht einfach so operate, also warum sollte er sonst sein Franchise behalten? Jetzt mal ganz ehrlich, klar, wird sicherlich auch Kohle damit machen, aber wenn ihr unser Ownership-Ranking gehört habt, dann wisst ihr auch, dass Dan Snyder jemand ist, der gerne seine Finger im Spiel hat, auch operativ, was so die Zusammenstellung des Teams angeht, auch während des Drafts und so weiter und so fort. Und da könnt ihr euch sicher sein, dass er über seine Frau definitiv dann noch, ja, das Sagen haben wird hier in der Franchise. Das ist ganz klar.
1: Ja, von daher, also, die Kohle juckt ein Milliardär natürlich auch nur so am Rande, muss man sagen. 10 Millionen sind für den wie für klar. uns 5 Euro. Von daher, ja, symbolisch natürlich mit Abstand die höchste Strafe. Es ist was passiert und jetzt muss man mal gucken. Ich glaube, ich hoffe, dass es jetzt ein Warnschuss war und so die Einstellungen, die Hirings in den letzten Jahren oder anderthalb Jahren mit Rivera aber auch so ein paar im Front Office lassen, zumindest vermuten, dass da vielleicht etwas Besserung reinkommt.
0: Ja, ist jetzt nicht so, als... Würde jetzt groß was anders gemacht werden, weil sie haben ja diesen Umbruch eigentlich ja schon letztes Jahr eingeleitet, zwanghaft eingeleitet, muss man natürlich sagen, dadurch, dass diese ganzen Stories auch, ich glaube, über die Washington Post dann auch ans Tageslicht gekommen sind und der Druck einfach riesengroß wurde für Snyder, sodass er Änderungen herbeiführen musste und die sind im vollen Gange und das muss man natürlich dann auch sagen. Klar, sie wurden forciert, aber ich bin froh, dass sie forciert wurden, dass da jetzt Änderungen auch stattfinden. Und äh, die sind da sicherlich jetzt auf einem deutlich besseren Weg. Und das wird sicherlich weiter fortgesetzt, weil was anderes wird er sich kann er sich halt einfach nicht mehr erlauben. so Und das ist vielleicht für ihn auch gar nicht so verkehrt, weil er ist dann so ein bisschen auch aus der Schusslinie draußen, was das Ganze angeht. Und ähm, ja, kann dann seine Frau machen lassen. Und dann hast du natürlich eine Frau, die dann auch die, die Entscheidungen trifft. Dann werden auch die Entscheidungen generell vielleicht noch mal ein bisschen anders beäugt. Weil bei ihm ist es sicherlich so, ich glaube, egal welche Entscheidung er jetzt trifft, die er tatsächlich trifft, egal ob die jetzt selbst positiv oder negativ, ich glaube, ihm wird mittlerweile alles negativ ausgelegt. Der kann eigentlich nur noch verlieren und deshalb wäre es für ihn vielleicht eh smart gewesen, wenn er das ganze Operative abgegeben hätte und jetzt wird er halt einfach dazu gezwungen.
1: Ja, aber liebe Washington-Fans, die geglaubt haben, Snyder würde irgendwie zum Verkauf gezwungen, not gonna happen. Der geht nirgendwo nee. hin.
0: Nein, nein. Das wird nicht passieren, tut mir auch ein bisschen leid, muss ich sagen, für das Washington-Football-Team. Aber da stehen ja viele Entscheidungen an. Ich bin mal gespannt, was sie machen. Bin ja auch, wird ja auch viel über den Namen geredet. Ich, ich sag mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie ihn noch ändern werden. Um ganz ehrlich zu sein.
1: ja Glaubst du, da kommt noch was? Nee, weil dann die Resonanz doch auch nicht so schlecht war und im Endeffekt das mit den Nummern auf dem Helm auch eigentlich ganz cool aussah. Ich könnte mir nur vorstellen, nochmal ein komplett neuer Merch-Business, ne? vielleicht dann doch, aber andererseits, warum braucht man zwei Jahre, um einen Namen zu finden? Das ist irgendwie auch Quatsch.
0: Korrekt, ich glaube, die wollen das einfach so ein bisschen, ne, ein bisschen dem Ganzen ein bisschen Zeit geben, die Leute haben sich daran gewöhnt, das hat ja auch irgendwie so ein, klar, bei den Amis ist es ein bisschen anders, sie brauchen immer irgendwas, irgendeinen richtigen, irgendeinen Teamnamen, ne? ich meine, das ist ja eher so wie so ein Fußballname, Fußballteamname, den sie jetzt eigentlich haben, aber es hat irgendwas Oldschool-mäßiges an sich und ich glaube, das ist, äh, das passt auch zu dem Team ganz gut. Das ist ja auch ein sehr altes, traditionsreiches Team. Ähm, deshalb, ich glaube, die werden ihn nicht mehr ändern, aber es äh, ist eine spannende Angelegenheit. Wird man sehen, was da passiert. Ja, das waren die einen News. Die anderen News sicherlich auch ganz interessant aus einer Entertainment-Perspektive, würde ich sagen. Denn es ist endlich klar, wer das neue Hard Knocks team sein wird. Und ich bin ganz froh, weil meine Giants standen zu, auch zur Auswahl seit zum ersten Mal seit längerem und sie wurden nicht genommen, denn es wurden tatsächlich
1: wieder mal die Cowboys. So. Und damit natürlich ein sehr interessantes Team. Ja, definitiv für die, die es nicht wissen. Also, Hard Knocks zum einen natürlich die Serie, die die Teams in der Preseason und im Trainingscamp begleitet und dort je nach Staffel mal mehr, mal weniger Insights liefert. Es gibt auch immer wieder so klassische Hard Knocks-Spieler, die man dann vielleicht ein bisschen zu hoch einschätzt, weil sie dann in der Preseason auch performt haben. Wie gesagt, die Staffeln in der Qualität, finde ich, haben sehr variiert. Letztes Jahr mit den LA-Teams war eher langweilig, muss ich sagen. Da habe ich die letzte Folge, glaube ich, auch gar nicht mehr gesehen gehabt. Und es gibt sehr spezielle Kriterien, wonach man auswählen kann. Also ein Team mit einem neuen Headcoach wird nicht aktiv gewählt. Ein Team, das in den letzten zehn Jahren, glaube ich, bei Hardnocks dabei war, wird nicht gewählt. Und dann geht es noch darum, wann das letzte Mal die Playoffs erreicht worden sind. Und dementsprechend waren neben den Giants und den Cowboys die Panthers, die Cardinals und die Broncos die realistischen Szenarien. Am Ende sind es die Cowboys geworden, klar. Zum dritten Mal damit Rekordteilnehmer von Hard Knocks und dass die Cowboys natürlich grundsätzlich eine sehr spannende Franchise sind. Doug Prescott kommt zurück, Jerry Jones ist involviert etc. etc. ist klar. Und dementsprechend aus Sicht von HBO, die das übertragen, wenn ich es richtig im Kopf habe, durchaus Sicherlich eine kluge Wahl. Ja, wenn man auch bedenken muss, dass
0: letztjährige Hard Knocks Staffel ja nicht so gut ankam, das hat sicherlich auch mit der ganzen Covid-Situation zu tun gehabt, ne? weil ich glaube, so viel coole Sachen konnte es halt nicht geben, weil die mussten natürlich Abstand halten und so weiter und so fort. Das war halt eine ganz, ganz andere Staffel als normalerweise. Aber ich muss auch sagen, die Rams waren eigentlich auch waren halt auch einfach echt... Langweilig als Team. Also, da ist ja nichts passiert. Es gab null Kontroverse. Auch die einzelnen, ja, Leute, ich finde, McVay ist sicherlich ein guter Coach, interessanter Coach, aber als Typ finde ich den mega unspannend. Ja, und auch sonst die Spieler, du hast vielleicht Ramsey ein bisschen, klar Donald, aber das sind alles, gerade ein Donald, ich meine, der macht halt seine Arbeit und fertig. Ja, da, da ist halt nicht irgendein Spieler dabei jetzt irgendwie kontrovers was machen würde. Nicht wie bei deinen Raiders, wo Antonio Brown dabei war. Da war wenigstens ein bisschen was am Start. Und selbst die Staffel fand ich schon teilweise nicht ganz so stark. Und ich glaube, da haben sie mit den Cowboys natürlich jetzt Americas Team, ja, sicherlich eines der interessantesten Teams dort. Ne? weil da, da tut sich sicherlich viel. Die, über die werden wir dann auch reden in unserer NFC East Preview. Da gibt es einiges, ja, was man dort beobachten kann und einige Sachen, die man, die man sich dort anschauen kann. Und ich glaube, das wird eine, wird eine sehr spannende und sehr coole Staffel werden. Also ich werde es mir auf jeden Fall mal reinziehen.
1: 100% pro eine Chance geben werde ich hier auf jeden Fall.
0: Hast du, wenn ich kurz darf, hast du, hast du äh, schon deinen Game Pass erneuert? Also keine Werbung hier, nochmal ne? vorweg, keine Werbung, aber äh, hast, du, hast du schon erneuert
1: oder... Also ich mache ja nichts. Der wird ja, ich habe eine Mail bekommen, dass wenn ich nichts mache, er automatisch verlängert wird. Wenn du das mit Erneuern meinst, dann ja. Ja, genau. Okay, okay. Was kostet sowas
0: da bei dir in der Münchner Gegend rum, wenn ich fragen darf? Äh, ja. Was hat man da für den Game Pass? Äh, hast du bestimmt auch irgendwie so einen Deal? Genau, ich damals hatte, mit dem du das abgeschlossen. Ja, hast.
1: boah, da müsste ich mal reinschauen, ehrlich gesagt. Ich habe letztes Jahr so einen Preseason season schnapper noch gemacht gehabt, bevor er dann hochgegangen ist. Also ich glaube, in Deutschland sind es schon 100... 70 Dollar oder irgendwie sowas mittlerweile und ah, okay. ich hatte ihn für 125, oh, oh, ist aber echt ein Jahr her. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, das müsste ich wirklich mal nachschauen. Okay. Oh, das ist aber das geht schon in die Richtung. Ich glaube, ich zahle
0: 100, 160 Dollar oder irgendwie sowas, zahle ich pro Saison. Das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen hochgegangen, aber auch nur irgendwie ein paar Dollar oder irgendwie sowas wegen der Extra-Woche. Aber ist schon okay. Ich meine, wenn ich das vergleiche, was ich dafür zahle, um irgendwie Bundesliga oder jetzt zweite Bundesliga zu gucken, dann ist das schon echt, muss ich sagen, ist gar nicht so viel Kohle. Auch wenn es natürlich viel Kohle ist, aber ich finde es für das, was angeboten wird, finde ich es nicht so teuer
1: im Verhältnis. Zumal der eine oder andere ja ganz gerne mal reist in der Zeit, wenn er den Game Passer abschließt und auf einmal aus günstigeren Ländern ihn bezieht. Also wir wollen hier nicht animieren, aber ähm, ja, könnt ihr
0: ja mal auschecken. Genau, reist mal mit eurer VPN rum und dann könnt ihr mal gucken, was... Was da so möglich ist mit dem Game Pass, weil sie noch nicht hat. Ich kann die, also ich muss sagen, ganz ehrlich sagen, ich kann ihn nur weiterempfehlen, weil man auch einfach neben den Spielen noch so viele coole andere Sachen hat und man kann einfach gucken, wann man will. Und man kann die condensed Versions gucken und wir nutzen es ja auch für uns. Ist es ist halt immens wichtig, damit wir überhaupt einen Überblick bekommen über die ganzen Spiele, dass wir die uns überhaupt alle überhaupt reinziehen können. Und ich muss sagen, ich war bisher immer recht happy damit. 100 Prozent. Gut. Ansonsten gab es aber keine Nahen-News, oder? Großartig. Saure Gurkenzeit. Ja, gut. Dann können wir eigentlich direkt einsteigen in unsere Preview der NFC North. Und ich würde vorschlagen, da wir ja ein bisschen Jungle-Fever-mäßig unterwegs sind, sollten wir doch auch mit dem Team anfangen, das vielleicht am allerschlechtesten abgeschnitten hat letzte Saison und sozusagen unser Schirmherr für die heutige Episode darstellt, mit den Cincinnati Bengals. Viel Spaß. Ich mache jetzt kein Tigergeräusch. <lacht> Mist, das hätte ich jetzt mal machen können hätte ich mal runterladen können, wäre eine gute Idee gewesen aber gut, ihr wisst unser Format, wir machen immer so ein bisschen erstmal ein Recap von der letzten Saison, was ist eigentlich passiert gut gelaufen, schlecht gelaufen, Besonderheiten dann schauen wir uns nochmal Free Agency an Zugänge, Abgänge, Draft schätzen das ein, ob die überhaupt besser geworden sind schlechter geworden sind und machen dann unsere Analyse dahingehend wo wir glauben, dass dieses Team am Ende des Tages landen wird ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und die Bengals, letzte Saison, was kann man dazu sagen, war die erste Saison seit 2010 ohne Andy Dalton als starting quarterback. Der ist ja bekanntlich zu den Cowboys gewechselt vor der Saison. Und äh, man konnte sein, seine Wins verdoppeln letztes Jahr im Vergleich zu 2019. Hat am Ende des Tages aber trotzdem nur vier Wins auf der Habenseite, auf dem Konto. Und es war das Jahr des äh, Joe Burrow. Es war der, war der Nummer 1 Pick der, der Bengals. Hatte ein sehr, sehr starkes Jahr, bis er sich dann na, seine schwere Verletzung zugezogen hat. Hatte fast 2700 Yards, 13 Touchdowns, 5 Interceptions, ein Passer Rating von fast 90, Completion Percentage von über 65%. Prozent. Äh, wurde allerdings auch 32 Mal gesackt in 10 Spielen und hatte damals eine Run Rate von, sage und schreibe, 51 Sacks. Also, dass da natürlich auch in der Offseason dann daran gearbeitet werden musste, oder wir haben gehofft, dass daran gearbeitet wird, war natürlich auch klar. Ähm, da kommen wir sicherlich gleich dazu, lieber Daniel. Aber es war, wie fandst du ihn letzte Saison? Also, wenn du ihn so betrachtest, auch im Vergleich zu anderen Rookie-Quarterbacks, war das jemand, wo du sagst, der hat sich jetzt positiv gestimmt, oder
1: wie hast du ihn gesehen? Äh, sehr positiv. Also ich war mir vorher nicht so, also er war ja so ein Riser in seinem letzten College-Jahr, das ist ja ganz spannend, deswegen immer sehr schwer vorherzusehen, welcher der nächste Number-One-Pick werden wird, weil Joe hat ja wirklich diese Rekordsaison am College hingelegt und dann war er in aller Munde und da war ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob er das in die NFL übertragen wird, aber bis zu seiner Verletzung, die er ja dann leider sehr hässlich war, wirklich stark, gerade im Zusammenspiel mit Tyler Boyd und T. Higgins. T. Higgins hat mir auch super viel Spaß gemacht, fand ich Burrow wirklich gut. Im Deep Passing Game hat aber ab und zu mal die, die Beine in die Hand genommen. Er ist jetzt sicherlich nicht der mobilste, aber kann durchaus was machen mit seinen Beinen. Also ich war überrascht, muss ich sagen. Also da war ja auch der,
0: ich glaube, ein Touchdown. sehr langer Touchdown ja. dabei, den er hatte, ich glaube gerade zu Beginn der Saison, da habe ich schon
1: aus meinem Kopf schon ein bisschen in die Höhe gegangen. Da war ich schon recht überrascht. Ja. Und der strahlt halt absolutes Selbstbewusstsein aus. Ne? Also der wirkt, als ob er Herr der Lage wäre, als ob er keinen Schiss hat. Der geht auch nicht immer nur für den ersten Read. Also ich glaube, da muss man natürlich vorsichtig sein, weil es gibt ja sehr oft Regression im zweiten Jahr. Stichwort Baker Mayfield beispielsweise. Und da gibt es noch einige äh, Second-Year-Quarterbacks, die das durchleben mussten. Aber Borrow sah super aus in der ersten Saison, fand ich. Hatte halt leider nur eine scheiß O-Line.
0: Korrekt, er ist quasi um sein Leben gerannt, muss man einfach sagen. Und ist natürlich so ein bisschen die Sache. Er ne? ist jetzt der Rookie-Quarterback und ich glaube, ihm wird natürlich extrem viel verziehen und ich glaube, er hat viel gezeigt, was man in einem Franchise-Quarterback auch sehen möchte. Am Ende des Tages sprang für die Bengals aber trotzdem nur vier Siege bei rum und ich glaube, eine Person, über die wir definitiv auch reden müssen jetzt hier in der Preview ist der Head Coach, Zach Taylor, der ja 2019 übernommen hatte von Marvin Lewis. Der war vor, sage und schreibe, 16 Jahre lang der Head Coach der Cincinnati Bengals hat jetzt aber in zwei Jahren einen Rekord zusammenbekommen von 6 und 25. Und da fragt man sich jetzt schon, natürlich auch für die Weiterentwicklung eines Joe Burrow, bleibt Zach Taylor? Also ist er dieses Jahr schon auf dem Hot Seat oder nicht? Oder hat er sich einfach durch diesen Draft, dadurch, dass jetzt Burrow da ist, hat er sich noch ein bisschen extra Zeit gewonnen dadurch und das spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, wo die Bengals am Ende dieser Saison, der kommenden Saison landen werden. Wie siehst du das?
1: Ja, also ist für mich mit, mit Nagy, über den wir ja letzte Woche gesprochen haben, definitiv einer der drei Coaches, die was abliefern müssen. Also nur mit Entwicklung Joe Burrow und eine gute äh, Chemie mit ähm, Jamar Chase oder eben T. Higgins, das wird nicht reichen. Also er muss jetzt logischerweise nicht in die Playoffs kommen und zum Ausblick kommen wir ja viel später noch, aber da muss schon... Da müssen ein paar Wins obendrauf. Also mit nochmal einer Fünfer-Saison, ich glaube, das wird nicht reichen, dass er da Headcoach bleiben darf. Ja, das ist schwierig. Wir hatten es ja letzte Saison, äh,
0: letzte Saison, letzte Woche kurz auch besprochen mit den Chicago Bears, die ja Justin Fields gedraftet haben. Das ist natürlich, du hast ein gewisses Fenster bei einem Rookie-Quarterback. Ja, wir, wir reden ja oft auch darüber, um auch ein Team, um diesen Quarterback aufzubauen. Und da hilft es natürlich, wenn du während dieses Fensters nicht unbedingt direkt deinen Head-Coach wechselst, weil du dann natürlich ja, dann eigentlich das gesamte Team wieder austauschen kannst, weil der andere Head-Coach wahrscheinlich wieder eine komplett neue Ideen hat und auf ganz andere Spieler und Spielertypen auch setzen möchte. Und da kann man auch ihm an dieser Stelle nur wünschen, dass sie diese Saison mehr Erfolg haben und dass Zach Taylor der Coach ist, mit dem die Bengals Erfolg haben werden, weil ansonsten ja laufen sie hier Gefahr natürlich, kostbare Jahre, günstige Quarterback-Jahre zu vergeuden.
1: Aber vielleicht, stell dir mal vor, way, way, way too early prediction, der gute Zach Taylor scheitert und das, das junge, der junge Offensivguru der Panthers, Joe Brady, der ja schon Burrow und Chase am College trainiert hat, übernimmt. Uh, uh, das ist eine,
0: eine spannende Prediction, die du hier raushaust, direkt zu Beginn. Finde ich gut, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber könnte durchaus Sinn machen. Absolut. Es schön, ist Absolut. schön, dass wir jetzt schon mal über die
1: Offseason nächstes Jahr sprechen, obwohl.
0: Ja. <lacht> <lacht> Und noch nicht mal diese Offseason analysiert. Sehr gut. Aber kommen wir doch mal dazu. Also, weil die Bengals hatten ja schon einen gewissen Turnover auch auf dem Roster, muss man sagen. Ne? Also, äh, wobei man jetzt nicht unbedingt weiß, ob man sich allein aus dieser Sicht so überhaupt verbessert hat. Ja, weil ich glaube, viele Spieler wurden eins zu eins ersetzt, also auch positionstechnisch. Ich glaube, die prominenteste Position sicherlich auf der, was die Defensive Ends angeht. Man hat Carl Lawson verloren, der ist zu den Jets gegangen. Und man hat äh, ja, Trey Hendrickson einen relativ teuren Vertrag gegeben. Der kam von den Saints, hatte letztes Jahr sein Breakout-Jahr. Vier Jahre, 60 Millionen. Und da gab es natürlich noch so ein paar andere ne, auf der Cornerback-Position. Man hat äh, William Jackson verloren an das Washington-Football-Team und hat Jidobi Owusi von den Cowboys geholt. Man hat Mike Hilton noch dazu geholt, man hat die Interior Defensive Line gestärkt mit Larry Ogun Joby und man ist auch hin und hat er ja, probiert die O-Line ein bisschen zu stärken und hat Riley Reef von den Minnesota Vikings dazu geholt auf der, auf der Tackle-Position. Wir kommen ja gleich nochmal zum Draft. Ich meine, das spielt ja sicherlich auch hier noch eine Rolle, wie man das ganze Team bewertet. Aber wenn du jetzt einfach nur diese Free Agency anschaust, haben die sich dort, also diese, da gab es ja viele 1 zu 1 Positionen, die ersetzt wurden. Haben die sich da deiner Meinung nach verbessert? Also waren diese Spielertauschs, die sie da gemacht haben, waren das jetzt Verbesserungen für die Bengals?
1: Also was ich kritisch sehe, ist so ein bisschen der Tausch Carl Lawson gegen Trey Hendrickson, weil ich bei Lawson einfach mehr abseits sehe. Er ist für mich eigentlich der körperlettere Spieler und Trey, Hend Trey Hendrickson hatte jetzt in dieser starken Saints Defense ein sehr starke Saison, was für mich aber auch durchaus ein Outlier sein könnte. Also ich finde, da läuft man zumindest Gefahr, dass man aufs falsche Pferd gesetzt hat. Zumal die Verträge, ich habe jetzt den Lawson-Vertrag nicht vor Augen, aber ich glaube, der ist sehr nah dran an dem, was Hendrickson auch bekommt. Also ja, korrekt. Da lagen jetzt nicht Millionen dazwischen. Ähm, Cornerback Jackson ist, ja, der war so ein bisschen up and down, ist aber schon ein Verlust. War auch für mich ein Kandidat für einen Franchise-Tag. Haben sie nicht gemacht. Ja, und bei Hilton ist kein schlechter, definitiv. Awusi habe ich ein bisschen höher eingeschätzt vor der letzten Saison. Der kommt natürlich mit seinem krassen Speed. Ja, und selbst Eli Apple nochmal. Ne? Ich glaube, da probieren sie jetzt einfach mal ein bisschen was aus, weil. Ja, in der Pass-Coverage letztes Jahr, das war jetzt auch nicht gerade die, das Prunkstück in der, in der Defense der, der Bengals. Also, um deine Frage zu beantworten, rein Free Agency, Draft erstmal außen vor gelassen, würde ich nicht sagen, dass sie sich verbessert haben, aber auch nicht verschlechtert. Na, ziemlich gleich. Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde
0: diesen Tausch Awusi für Jackson nicht so geil, weil Awusi hat wirklich bis auf seine Geschwindigkeit, eigentlich war der. Ja, wo der ziemlich oft sah schlecht aus wie die gesamte Cowboys-Defense, muss man aber natürlich auch sagen. Ne? Also die waren ja einer der schlechtesten Defenses, die die Cowboys seit langem hatten. Und da sah auch echt nicht stark aus. Ist natürlich deutlich günstiger jetzt gewesen auch als William Jackson, aber Jackson selbst vom Talent her vielleicht nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Ich mag das Mike Hilton-Signing. Sie haben McKinsey Alexander wieder abgegeben an die, der hat sich ja wieder in den Vikings angeschlossen. Aber Hilton ist sicherlich einer der besseren Slot-Cornerbacks in der Liga. Ich fand das Signing echt gut. Und ich muss sagen, Riley Reef wenigstens haben sich ein bisschen Erfahrung reingebracht. Das muss man sagen. Ne? Er ist jetzt nicht der Mega-Right-Tackle, wenn er Right-Tackle spielen sollte. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber sicherlich ein Spieler, der Erfahrung mit reinbringt, der auch ein Starter war, schon seit Jahren ein Starter ist, der sicherlich hoffentlich für Joe Burrow dazu beitragen wird, dass er nicht so oft gesackt wird kommende Saison. Ne? Aber wenn wir auch davon reden, ne, protection-wise, dann müssen wir eigentlich auf den Draft auch nochmal schauen bei den Bengals. Und da gab es ja auch eine, ich sag mal, wir hatten diese Diskussion auch bei unserer Draft Previews, wir hatten diese Diskussion bei unseren Draft Reviews. Wie geht man hier vor? Welche Position hat das höhere Value hier und wie geht man vor? Und die Bengals haben sich dazu entschlossen, ja, tatsächlich die skill position höher zu setzen und haben nicht Penai Sewell gedraftet, was wir ja, eigentlich dachten, dass sie machen, sondern sie haben sich für den ja, vielleicht besten Wide Receiver in diesem Draft, auch darüber kann man sicherlich streiten, aber sicherlich den äh, klarsten X-Receiver in diesem Draft, Jamar Chase, entschieden, den äh, ehemaligen Teamkollegen auch von Joe Burrow von, von LSU an Nummer 5 und haben dann in der zweiten Runde mit äh, Jackson Carmen, da den Offensive Tackle von, äh, von Clemson gedraftet, also hier war die, hatten wir ja auch den, den Austausch, was macht hier mehr Sinn? Hätte man vielleicht erst den Tackle draften sollen? Und es gab ja auch noch genügend Wide Receiver, die auch da noch auf dem Board waren, ob man das hätte machen sollen. Aber generell muss man ja sagen, wir mochten ja beide diesen Draft. Also es war ja kein schlechter Draft, den die Bengals hier hatten.
1: nee definitiv. Da waren ein paar nette Picks auf jeden Fall mit dabei. Also klar, Chase Versus Jules ist so ein bisschen Philosophiefrage und ich hatte da auch schon ein ganz spannendes Piece gelesen, warum der Wide Receiver dann doch wichtiger ist als der Tackle und so weiter und so fort. Aber dann, wie gesagt, ich, das, da kann man, glaube ich, je nach Philosophie in die eine oder andere Richtung gehen. Die Chemie ist natürlich da, braucht man nicht drüber reden. Und in der Regel finden sich Wide Receiver auch schneller in der NFL zurecht, als es jetzt ein Tackle in der Regel tut. Die sind meistens nicht Plug and Play. Ähm, Carmen mochte ich auch grundsätzlich. Ist halt die Frage, du hast gesagt, Tackle vielleicht auch eher ein Guard, da muss man mal schauen, ähm, wie sie ihn einsetzen werden. Ähm, und dann haben sie ja noch auf der Edge-Position mit, mit Osai beispielsweise auf der, auf der defensiven Seite auch noch was ganz Spannendes auf jeden Fall gemacht. Also, all in all war das ein guter Draft von den Bengals, kann man nicht anders sagen. Korrekt, man muss ja auch sagen, sie
0: haben ja noch äh, Jonah Williams den sie ja auch äh, erst von zwei, drei Jahren oder so erst gedraftet hatten, auch in der ersten Runde, der ja hoffentlich deren, also sie haben ihn ja immer so als Franchise Left Tackle gesehen, deshalb haben sie ihn auch so hoch gedraftet gehabt, da wird man sehen, ob er dem gerecht werden kann, aber natürlich, wenn du halt Reef holst in der Free Agency und du sagst, okay, der spielt, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, dass sie sagen, okay, vielleicht gehen sie hier dann mit dem, mit dem Wide Receiver auf jeden Fall, es ist ein sehr interessanter Wide Receiver Core, den die Bengals hier haben. Du hast Chase, der sicherlich diesen X-Ball ausführen, ausführen wird. Du hattest T. Higgins auch schon genannt, der ist auch ein sehr, sehr spannender Wide Receiver. Und Tyler Boyd, den hatte ich in unserer, in, in meinen Top 22, was die EFC angeht, als den Slot Receiver, der ein sehr, sehr guter Slot Receiver ist und das jetzt schon gezeigt hat. Also die haben sicherlich von den Skill-Positionen her sind sie auf der Wide Receiver-Position gut aufgestellt. Joe Mixon, also Running Back, darfst du auch nicht vergessen, sicherlich einer, ich will mal sagen, Top 10 Top 12 Running Back. Sicherlich, wenn er gesund ist. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist der Titan-Position. Da haben sie jetzt niemanden, der mich vom Hocker, vom Hocker haut. Usoma uh, ist jetzt so der prognostizierte Starter auf diesem, auf diesem Feld. Aber ansonsten finde ich, sieht diese Offensive eigentlich ganz okay aus. Mit diesem großen Fragezeichen, ob diese Line, jetzt mit der Hinzunahme von Reef und mit der Hinzunahme von Carmen, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er starten wird, ne? ob, ob die jetzt
1: könnte auf Guard sein, wie du es auch gesagt hast. Sieht okay aus. Ja, bin ich bei dir. Also Wide Receiver Core super. Also da muss man jetzt erstmal sagen, also klar, lassen wir Jamar Chase erstmal einen Snap NFL spielen, bevor wir ihn bewerten. Korrekt, Aber rein korrekt. auf dem Papier sieht das natürlich ähm, sieht das durchaus nice aus. O-Line, auch da mal gucken. Aber klar, also Skill Positions im Allgemeinen sehen sehr gut aus. Also meine Sorge liegt eher weiterhin in der Defense bei den Bengals. Korrekt.
0: Korrekt. Ich bin ja da, ich meine, Sie haben ja einen Pass Rusher dazu geholt mit Trey Hendrickson. Ne? Sie haben einen fetten Vertrag gegeben und Sie haben ja Larry Ogunjobi von den Browns dazu geholt, der bekanntlicherweise ein schon talentierter Interior Defensive Lineman ist, muss man sagen. Eher ein äh, Run-Stuffer. Aber wen haben sie sonst auf der anderen Seite? Da haben sie noch Hubbard als Defensive End, der haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Ja, das ist sicherlich jemand, der so okay ist, aber niemand, der wirklich ein Game Changer ist. Und auch bei Hendrickson muss man sich erstmal zeigen, du hattest es genannt, er kommt aus einer sehr guten Saints-Defense raus, ob er ein Game Changer sein kann. Und für mich sieht diese ganze Line, die, die ist so ein bisschen konzipiert aus Mitläufern, finde ich. Also keiner davon, der wirklich, wo du sagst, hey, da ist ein Star, der das macht, sondern es wird so hoffentlich... Kommt da jemand raus, der wirklich so ein bisschen überperformt oder nochmal einen Schritt machen kann, um dann äh, diese Line nach vorne zu treiben, das macht mir so ein bisschen Sorgen. Und dann natürlich die Secondary. Die, White, die Cornerback Position, du hast Awuzie, haben wir jetzt erwähnt, du hast Trey Waynes, den haben sie ja letztes Jahr einen fetten Vertrag gegeben, drei Jahre, 42 Millionen, der war dann erstmal das ganze Jahr verletzt. Da wird man sehen müssen, wie kommt er zurück, also auf welchem Niveau wird er sich befinden, ja, wie, wie stark wird er wirklich sein. Die Safety-Position ist sicherlich ganz ordentlich besetzt. Sie haben Ricardo Allen dazu geholt. Äh, Jesse Bates ist sicherlich ein sehr guter Safety in dieser Liga, muss man sagen. Aber auch der linebacker Korde ist eine Vollkatastrophe, wenn du die dir die anguckst. Ne? Jermaine Pratt, Davis Gather, da haut mich nichts vom Hocker hier. Und es ist auch eine Position, die sie kaum adressiert haben in der Offseason, muss man sagen. Also da ist sehr, sehr wenig passiert, finde ich. Und nichts, wo ich jetzt sagen würde, das dass passt. Joseph Osai hattest du genannt, ja für die Edge-Position, das ist vielleicht jemand, den sie gedraftet haben, der spannend ist, aber du kannst nicht auf einen Third-Rounder setzen, zu sagen, der, na, weißt du, der übernimmt jetzt und reißt es jetzt an sich. Ne? Da kannst du, das ist halt so ein bisschen das Ding. Auch wenn du dir auch wenn du den Draft anguckst, finde ich, sieht, ist ein ordentlicher Draft insgesamt, aber so boah, insgesamt besser geworden, aber so gut, dass sie wirklich hier einen
1: Schritt nach vorne machen, boah, weiß ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Vor allem auf der defensiven Seite wir haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Gino Atkins und Carlos Dunlap. Also da sind ja zwei... Korrekt. Also klar, Dunlap ist im Laufe der letzten Saison Jahr schon ja. zu den Seahawks gegangen, war aber boah auch acht bis zehn Jahre auf jeden Fall da. Ich habe es jetzt nicht genau. Äh, Gino Atkins wurde dann ja auch gecuttert, weil er dann halt schon über seinen Zenit hinweg war und in der angespannten cap situation nicht mehr das Geld wert war, was er bekommen hätte. So, äh, sehr viel. Äh, <lacht> Konjunktiv Konjunktive. gerade. Konjunktive. Richtig. Aber das ist ja auch ähm, was Leadership ne und was äh, den Lockerroom angeht. Wenn da so zwei Veteranen, die da einfach in Institutionen waren in Ohio, weg sind, da muss sich das ja, klar, ist eine Chance, sich auch neu zu formieren, muss man mal gucken, aber da sind natürlich schon sehr, wie gesagt, sehr stimmgewaltige Spieler, respektierte Veterans aus dem Lockerroom erstmal weg. Und Immer noch, Dunlap hat ja auch durchaus noch abgeliefert dann bei Seattle im, im Rahmen der Möglichkeiten. Also bin ich auch mal gespannt, wie sie das auffangen werden. Ja, korrekt. Und was du gesagt, es ist eine Chance, sich neu aufzustellen.
0: Aber hat ein Zach Taylor die Zeit dazu, ein Team zu übernehmen, das sich nochmal neu aufstellen muss? Das ist so ein bisschen, ne? die, um wieder zurück zum Anfang zu kommen, so ein bisschen. Und die Bengals haben einfach tausend Fragen. Ne? Wie kommt Burrow auch zurück? Das ist sicherlich die größte Frage. Kann er einfach dort weitermachen? wo er vor seiner Verletzung aufgehört hat. Ich glaube, ja, ich denke, alle glauben, dass das passieren wird, einfach weil er ja nicht, du hast es genannt, er ist nicht so der Megamobilste, er hat schon ein bisschen was drauf, aber es ist nicht, er braucht es nicht zu 100% für sein Spiel. Kann er gut genug geschützt werden, ist sicherlich dann die nächste Frage. Und darauf bauen, werden sie sicherlich bauen, dass da ein bisschen mehr kommt, dass er einfach mehr Zeit hat, dadurch, dass sein Wide Receiver Con noch besser geworden ist, dass er auch ein Target hat, das er kennt mit Chase, der gerade auch diese 50-50-Bälle auch gewinnt, wo er einfach mal einen hochwerfen kann und dadurch dann einfach vielleicht mehr Zeit gewinnt und, und sich die ja, Protection-Story generell von, von alleine erledigt. Aber für mich sonst zu viele Fragezeichen. Pass-Rush ohne Lawson, Linebacking-Core schrecklich, Secondary hatten wir schon genannt. Schwierig. Und dann dann, finde ich, hast du einen ganz interessanten Punkt. und Wir kommen ja noch zu, dem, zu der restlichen Division. Man kann sich ja ein Team nicht in, in einer Bubble anschauen. Klar, haben die sich verbessert. Denkt jedes Team vor der Saison, dass sie sich fast verbessert haben. Du hast einen Draft, neue Spieler kommen dazu. Hoffentlich sind die besser als die, die da sind. Du holst neue Spieler rein. Aber wie stehen die denn im Kontext innerhalb dieser Division zueinander? Und das ist so ein bisschen die Frage, wie groß sind ihre Chancen wirklich innerhalb dieser doch sehr starken und auch sicherlich auch ausgeglichenen Division nochmal einen Schritt nach vorne zu machen, weil sie halt immerhin sechs ihrer 17 Spiele innerhalb dieser Division haben
1: werden. Definitiv. Also muss man ganz klar sagen, die Bengals haben Sachen, die ich spannend finde. Ich finde sie kein langweiliges Team fürs kommende Jahr, weil sie da für mich offensiv zu sehr auch begeistert haben. Aber diese Defense wird auch nächstes Jahr wieder durchaus die Offense in den einen oder anderen Shootout zwingen. Formulieren wir es mal so. Ich denke auch. Aber wo siehst du sie? Also siehst du
0: sie immer noch ganz klar ganz unten am Ende der Division oder glaubst du, sie können einen Schritt nach vorne machen oder was glaubst du, wo die landen? Ganz klar meine Nummer 4 in der Division.
1: Und wie viele Siege werden sie am Ende holen? Ich, ich glaube gar nicht, dass das jetzt so die Wahnsinnsverbesserung werden wird. Ne? Also es sind die Fragezeichen. Wie kommt Joe Burrow? Klar, der sieht jetzt wieder gut aus schon im Training nach seiner Horrorverletzung da am Knie. Er hat das jetzt was mit ihm psychologisch gemacht? Ist er glaube ich, nicht der Typ für, aber you never know. O-Line weiterhin. Erstmal möchte ich mal spielen sehen. Klar, gutes Receiver-Core. Ich glaube jetzt nicht, dass die na, mit, den, mit den zusätzlichen Spielen sechs, sieben Siege, sowas die Range, hätte ich gesagt.
0: Sehe ich leider sehr ähnlich und deshalb sehe ich auch Zach Taylor am Ende dieser Saison nicht mehr als Head Coach der Bengals, um ganz ehrlich zu sein. Das wäre so meine Prediction oder mein Hot Take, wenn man ihn überhaupt so nennen darf. Aber ich glaube, da wird sich Joe Burrow an einen neuen Head Coach gewinnen, gewöhnen müssen nach Ende dieser Saison. Ja, Joe Brady, habe ich da schon gesagt. Na, <lacht> würde mich zumindest nicht überraschen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Take. Aber, aber... Ich weiß nicht, ob ich sie auf dem letzten Platz sehe in dieser Division. Oha. Aber, ja, aber dazu können wir ja dann gleich noch quatschen, wenn wir dann über die anderen Teams reden. Ansonsten, ja, also hast du sonst noch irgendwas zu den Bengals, was du unbedingt loswerden willst?
1: Nö, in der Tat nicht. Ich glaube, wir sind die wichtigsten Themen durchgegangen auf jeden Fall.
0: Genau, also vielleicht nochmal zusammengefasst. Defense wird wieder schwierig werden, offen sicherlich verbessert, Fragezeichen bei der Line. Weiterhin vorhanden, die muss ich neu formieren. Ja, und dann der Defense, sowohl Secondary als auch Pass Rush, als auch Linebacking Core. Überall hapert es noch und gibt es große Fragezeichen. Also wird man sehen, wie die vorankommen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wen wollen wir als nächstes durchgehen in der Division?
1: Das Hype-Team, oder? Die, die Browns, hätte ich gesagt. Ah, die Browns. Gerne. Gerne. Gut, dann machen wir auch hier mal wieder so einen kleinen Recap zu der durchaus ja erfolgreichen 220 er saison die ja mit einem neuen Headcoach, First-Time-Headcoach Kevin Stefanski begonnen hat und auch mit einem, das wird ja ganz gerne mal vergessen, da waren die Browns vorher ja auch nicht wirklich konstant, mit einem neuen GM, Andrew Barry. 33, mittlerweile, damals entsprechend ja jünger und damals der, oder immer noch der jüngste GM der Liga und was er bis jetzt gemacht hat, in den zwei Off-Seasons, die er hatte, muss man sagen. Chapeau. Das sieht nach, das hat Hand und Fuß, würden wir mal sagen. Aber dazu gleich noch ein bisschen später mehr. Zurück nochmal kurz zur letzten Saison, die eigentlich echt rollig begann, mit einer soliden 38 zu 6 Klatsche gegen die Ravens. Da waren die Mayfield-Kritiker wie der liebe Mike natürlich direkt schon wieder am Start und alle so, ich Die Mistgabel habe ich direkt ausgepackt. So sieht's aus, so sieht's aus. Aber Kritiker wurden schnell Lügen gestraft, das Team hat sich eingegroovt. Es gab teilweise echt wirklich spektakuläre Spiele. Ich erinnere mich da noch an eins, das war eins meiner Lieblingsspiele letztes Jahr gegen die Titans, wo die Browns eine absolute Fabel-Halbzeit gespielt haben. Und also es war wirklich Football vom aller, Allerallerfeinsten, super effizient, super on point, richtig, richtig gut. Es ist natürlich großer Fokus aufs, aufs Running Game mit diesem One-Two-Punch. Sah sehr gut aus und so haben sie sich am Ende mit 11 und 5 erstmalig nach 18 Jahren wieder in die Playoffs buxiert und da dann auch erstmal eine faustticke Überraschung geschafft, nämlich die Rivalen aus der eigenen Division, die Pittsburgh Steel, über die wir ja gleich auch nochmal reden werden, in einem auch durchaus denkwürdigen Spiel rausgekickt, Karrieren damit auch beendet und dann schlussendlich eine Runde weiter, selbst gegen die Chiefs, noch relativ teuer verkauft. Ganz interessant, wenn man sich das im Recap die Saison anschaut, ist, dass die Browns wirklich sehr weit gekommen sind, ich meine, Divisional Round ist ja schon was, ohne eine statistisch überragende Offense oder Defense zu stellen. Also, was Offense anging, Points per Game, man kann da sicherlich verschiedene Metriken nehmen, aber Points per Game ist ja erstmal eine faire Geschichte, 13. bei Points Allowed, 22. Also die haben auch teilweise in einigen Spielen echt richtig auf den Sack bekommen und absolut vor allem die Passing-Defense war absolut ein Problem letztes Jahr, was man, da kommen wir gleich drauf, durchaus adressiert hat. Ja, da haben sie einiges getan, auf jeden Fall, so muss man sagen. Wenn sie irgendwo was getan haben, dann da. Ja, also Problem erkannt und jetzt ist natürlich die Marschrichtung, ist ganz klar. Baker, die Fifth-Year-Option wurde schon gezogen. Er wurde ja 2018 gedraftet. Man ist natürlich in Gesprächen mit ihm, genauso wie mit dem Lamar Jackson oder mit dem Josh Allen, über eine Vertragsverlängerung. Aber was man so liest, noch sind sie nicht, wie sagt man, in a rush, sich das irgendwie jetzt zeitnah machen zu müssen. Finde ich auch smart von den Browns, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Also ich muss ja ich muss ja eingestehen, das habe ich auch letzte Saison schon ehrlicherweise getan, ist, das Baker sicherlich eine deutlich bessere Saison hat und auch deutlich besser ausgesehen hat, hat als ich das ihm überhaupt noch zugetraut hatte. Ja, ich glaube, die haben ja auch sehr viel an der Offense umgestellt, die haben ja dann auch die sehr viel Play Action mit reingebracht in, in ihr Spiel und das tat Baker sehr gut, muss man sagen. Aber das eine ist zu sagen, man hat eine gute Offense, die dem Quarterback hilft, aber der Quarterback muss das Ganze natürlich auch erstmal umsetzen können und das hat er einfach sehr, sehr gut umgesetzt und ich konnte das, gerade das Giants Spiel, da habe ich natürlich auch alles gesehen, da hat er einfach, da war fast perfekt, also wirklich sehr, sehr gut, diese Offense kommt, kommt ihm echt entgegen, aber die Frage ist dann natürlich, wenn du, wenn du natürlich so ein bisschen dann auch so ein Stigma hast, dann vielleicht doch eher so ein System Quarterback zu sein, was man bei ihm sagen könnte, weil vorher sah er halt echt skittisch aus manchmal. Klar, er hat natürlich auch eine gewisse Mobilität, keine Frage, aber er hat auch eine extrem schlechte Entscheidungsfindung gehabt in der Vergangenheit. Und das hat man ihm deutlich erleichtert mit dieser Systemumstellung. Die Frage ist, was zahlst du für so einen Quarterback? Weil selbst wenn du gute Statistiken hast, für mich ist er so ein bisschen, man ist so diese Ryan Tannehill-Line, ist man so gefahren. Und das muss ja nichts Schlechtes sein, das kann ja sehr gut passen, wenn es gerade zu der uns passt. Aber was tatst du denn so einem Quarterback wirklich? Das, da bin ich schon echt gespannt. Also ich glaube nicht, ne, ich, klar, mit jedem Vertrag, egal auf welcher Position, wird es eigentlich immer so ein bisschen teurer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der in solche Sphären einsteigt wie ein Prescott oder wie ein Mahomes oder Konsorten. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Also ich hatte auch nochmal einen Artikel zu The Projections gesehen und da sind ein Josh Allen und ein Lamar Jackson schon noch über ihm angesiedelt auf jeden Fall. Also da geht es eher so in die Richtung Mitte 30, dass er das so das Jahresgehalt sein könnte, was ja eben nicht Rekordmoney wäre, sondern da ähm, siedeln sich, wie du gerade ja richtigerweise gesagt hast, schon einige ein bisschen weiter oben an.
0: Ja und, und, man, und man muss natürlich auch sagen es war jetzt die eine Saison, wo er wirklich auch mal eine gewisse Konstanz auch gezeigt hat deshalb finde ich es auch smart, wenn sie sagen Herr Junge, komm wir gucken uns das nochmal an und wenn wir sehen in der ersten Halbzeit der neuen Saison, das geht einfach so weiter und du machst dein Ding dann wird man sicherlich relativ schnell dann auch zu einem Konsens kommen und dann eine Vertragsverlängerung auch
1: anstreben und sicherlich auch hinbekommen ja, definitiv Secondary hatte ich angesprochen und Coverage vor allem hatte ich angesprochen. Damit sind wir natürlich schon mal bei den Moves, die sie in der Offseason gemacht haben und wenn man da chronologisch ja. reingeht, gucken wir natürlich erstmal auf die Free Agency und haben eins meiner absoluten Favorite-Signings dieser Offseason gemacht. Und zwar mit John Johnson the Third. Safety seinerseits von den Rams. Letztes Jahr äh, laut PFF auch der drittbeste Safety, was war seine Grade anging. Super guter Spieler, drei Jahre, 33 Millionen knapp, also durchaus, also gutes Money, aber jetzt nicht überbezahlt, was ja in der Free Agency oft passiert. Und äh, Johnson kann halt in der Secondary alles spielen. Der kann auch Slot Corner spielen, der kann Free Safety spielen, der kann Strong Safety spielen und ich hoffe, sie werden ihn auch entsprechend flexibel einsetzen, weil dann entfaltet er auch seine Stärke. Aber kommen wir gleich noch drauf zu, so was sie ansonsten gemacht haben, deutet schon relativ da, äh, dahin, dass sie sehr flexibel in der Defensive und gerade in der Secondary spielen wollen. Äh, großes weiteres Signing war Jadavian Clowney, ähm, der schlussendlich, der natürlich wieder nicht in der ersten Rutsche unterschrieben hat und alle dachten nur wieder, okay, der hat mal wieder keinen Bock auf Trainingscamp, der wartet mal wieder lange, hat sich dann aber doch, ähm, nachdem er ja vor einem Jahr schon bei den Browns durchaus heiß gehandelt worden ist, hat er sich dann zu einem Einjahresvertrag und 8 Millionen ähm, unterschrieben und dort der D-Line auf jeden Fall sollte er, ich glaube, wir wissen beide nicht so genau, was wir von Clowny erwarten können nächstes Jahr, aber er sollte dieser D-Line definitiv helfen. Wie, wie
0: findest du seinen Vertrag? Also findest du es findest überraschend, wie viel Kohle er noch bekommen hat? Oder fandest du das jetzt normal für einen Spieler seiner Kategorie?
1: Ah, schwierige Diskussion. Ich dachte eigentlich, weil diese, weil der Cap Space so angespannt war und die erste Welle ja schon durch war, Dachte ich halt nicht, dass er diese acht Millionen noch bekommen würde, sondern noch mehr prove a deal irgendwie machen müsste. Ich finde es jetzt aber auch für einen Spieler auch nicht unverhältnismäßig, der fairerweise jetzt zwei Jahre nacheinander nicht gezeigt hat, dass er das Geld wert ist. Aber davor natürlich, er war ja first overall pick, ne? wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, korrekt. Also schon aber eine gewisse Zeit her, ja. Ja, klar, logischerweise. Aber bei den Texans ja schon konstant abgeliefert hat und wie gesagt, jetzt zwei Jahre nicht. Also. Wenn du mich so fragst, 8 Millionen, wenn, wenn ich es hätte malen können für die Browns, hätte ich gesagt, keine Ahnung, vielleicht 6 Millionen. Aber ich fand es jetzt nicht irgendwie völlig over the top.
0: Ja, ja. ich fand es ein bisschen, ich meine, er hatte immer noch diesen großen Namen. Ne? Und er hat aber die letzten zwei Jahre aber nichts gezeigt. Er war ja noch nie dieser Sack Artist, was man ja eigentlich von so einem hohen Pick so ein bisschen verlangt auf dieser Position aber war trotzdem immer ein sehr guter Spieler auf dieser Position. Ja, aber trotzdem die letzten zwei Jahre, gerade letztes Jahr, war echt schwach, fand ich. Auch das Jahr davor hat er jetzt nicht groß was gezeigt. Und da sieht man mal, was nochmal so diese Reputation eigentlich noch bringt bei einem Spieler, auch was die Kohle
1: angeht. Also da, da finde ich, hat er immer noch einen recht guten Deal für sich rausgeholt. Auf jeden Fall. Also ich finde bei ihm, ich finde, wenn er spielt, klar, Sex, das ist so ein Thema, da wird er jetzt nicht mehr die Double Digits, wird er so schnell wahrscheinlich nicht mehr auflegen. Er ist gegen den Run natürlich aber auch eine absolute Maschine, muss man auch sagen. Und bei ihm war eher das Thema Verletzungen, fand ich so, eine Red Flag in der letzten Zeit. Weil er ja, bei den point. Titans, ich weiß gar nicht, wie ja. wenige Spiele ja. er gemacht hat. Also er war ja die Hälfte der Saison, wenn überhaupt, nur tatsächlich auf dem Feld. Mal weiter, dass wir uns nicht so lange an, an Clowney aufhalten. Sie haben auch noch einen Flyer genommen äh, mit einem weiteren ehemaligen First-Round-Pick mit Tech McKinley. Ähm, ja, von den Raiders inoffiziell, der war letztes Jahr aber noch bei Atlanta. Das ist einfach mal so ein One-Year- Prove-it-Deal, mal gucken. Aber da würde ich mir jetzt nicht zu so viel erwarten. Sehr spannend. Äh, weiterhin noch Cornerback Troy Hill, auch von den Rams. Hat eine sehr gute Saison. Sehr gutes Signing. Ja. Ja. Sehr gute Saison gespielt bei den Rams. Vier Jahre 24 Millionen. Ähm, vertretbar. Ist
0: auch mega smart, dass sie da einfach zwei Leute holen, die nicht nur eine gute Saison hatten, sondern die sich natürlich auch kennen und wissen, wie der andere spielt. Das wird, ist natürlich gerade für eine Saison, wo die Browns sicherlich sehr viel auch hoffen, gibt das natürlich auch für die Eingespieltheit und dann, ja, dieses Secondary sofort sozusagen zu boosten, ohne große Eingewöhnung.
1: Vollkommen richtig. Jetzt sind wir ein bisschen hin und her gesprungen zwischen Secondary und Defensive Front, Defensive Tackle Malik Jackson, von den Eagles haben sie noch dahin geholt. Muss man mal gucken, ist ein Veteran, mal gucken, was der noch im Tank hat oder ob er noch was im Tank hat und, was ich sehr günstig fand, du mochtest ihn ja auch sehr, das Resigning von Rashad Higgins, der in der Abwesenheit von OBJ letztes Jahr echt einen guten Job gemacht hat und jetzt für nur 2,4 Millionen unterschreibt, da hatte ich mehr erwartet. Ja, nicht nur mehr erwartet, ich war extrem überrascht, dass es überhaupt zurückgeht,
0: muss ich sagen, weil man erwartet ja, dass OBJ auch zurückkommt am Ende des Tages. Ne? Und du hast immer noch ähm, Jarvis Landry in der Lineup. Ja, Das ist die Frage, ne? Und Du hast die, die haben ja 1000 Titans auch noch, die Browns, ja, spielen sie ja auch gerne mit dem 12th-Personal. Dass die Frage, jetzt wenn OBJ wieder da ist, wie viel Spielzeit er wirklich bekommt. Und ich hätte mir für ihn so ein bisschen erhofft oder auch gewünscht, dass er irgendwo hingehen kann, wo er vielleicht nochmal eine größere Rolle spielt. Wenn, selbst wenn es einem, bei einem Team ist, das vielleicht nicht so stark am Competen ist, aber da, wo er vielleicht nochmal ein bisschen mehr zeigen kann, wo er vielleicht eher so eine richtige ja, Nummer zwei ist oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, ich meine, ich, mein, ich, ich hole jetzt mal aus, vielleicht ein bisschen doof, weil wir alle erwarten, dass sie schlecht sind, aber ich hätte mir den zum Beispiel sehr gut bei den Texans vorstellen können. Ich glaube, das wäre eine sehr gute Situation für ihn gewesen, auch wenn das der ganze Club ein totaler Dumpster-Fire ist. Aber da hätte er nochmal zeigen können, hätte er vielleicht mal richtig geiles Stats zahlen können, um dann in der nächsten Saison, in der nächsten Free Agency, wo der Cap wieder hochgeht, mal so richtig abzukassieren. Ja, weil er ist ein grundsolider äh, Wide Receiver. Der ist jetzt nicht mega flashy, der ist nicht mega schnell, aber der läuft gute Routes, der hat recht wirklich gute Hände, der weiß, was er tut. Also mit dem, das ist wirklich so ein... da
1: Freut sich jeder Quarterback, wenn er so einen Receiver hat. Definitiv, guter Mann, kann man nicht anders sagen. Also auf der Habenseite schon einiges, Abgänge gab es dennoch auch. Ähm, Olivier Vernon haben sie released mit Verletzung, der ist aber noch weiterhin Free Agent, also wer weiß, vielleicht kommt er ja nochmal zurück. Ist nicht das ist sehr
0: schade, weil er hatte auch, fand ich, eine richtig ordentliche Saison gehabt
1: bei den Browns, muss man sagen. Hundertprozentig. Also, der hat da auf der anderen Seite gegenüber von Miles Garrett durchaus den guten, so einen Power-Komplementär-Back gegeben. Und äh, ich glaube, der ist auch bei fast zweistelligen Sexzahlen am rausgelaufen. Also, das war ähm, durchaus so nicht Ich habe seine,
0: äh, hab seine Stats jetzt nicht genau im Kopf, aber es, Vern ist ja eh immer auch so ähnlich wie äh, Clowny ein Typ gewesen, der jetzt nie so ein Sack-Artist war und super viele Sacks gemacht hat, aber der so mit die höchsten Pressure-Raten hatte fast jede Saison war der irgendwie unter den Top 5 oder Top 10, was Pressures angeht und einfach ein Typ, der der sehr viel gemacht hat, auch gegen den Run sehr stark ist, auch von Verletzungen geplagt war über die letzten Jahre hinweg, aber letzte Saison fand ich eine richtig gute Saison hatte und deshalb echt schade für ihn, dass er da mit so einer schweren Verletzung dann wieder, ja sozusagen ausgefallen ist und man jetzt mal gucken muss, wo er noch unterkommt. 9-6
1: habe ich gerade nachgeschaut, also von daher... Ja, siehst du mal, hat eine richtig, richtig starke Saison. Ja. Also, äh, wie gesagt, den, der ist jetzt erstmal de facto Abgang. Aber mal gucken, vielleicht kommt er ja nochmal zurück. Äh, Außer so ein Spieler, wo das auch passieren könnte, was man so liest, ist Adrian Claiborne, Defensive End ebenfalls. Ähm, könnte auch theoretisch nochmal zurückkommen, ist aber natürlich nicht auf dem Level von Vernon. Jetzt erstmal kein Problem, dass der weg ist. Ogunjobi hatten wir schon angesprochen und da sie ja in der Secondary so viel gemacht haben, ist auch klar, dass es da Abgänge gab. Carl Joseph zurück zu den Raiders. Andrew Sendejo Free Agent Kevin Johnson, auch noch Free Agent, also dass diese Spieler noch Free Agent sind, aktuell ist nicht immer ganz ein Zeichen dafür, dass sie schlecht sind, aber sie sind jetzt auch nicht so begehrt am Markt, dass das jetzt wirklich wehtun würde, Zwischenfazit meiner Meinung nach, ich glaube du siehst ähnlich Secondary klar verbessert, alleine schon in der Free Agency und da ist eine richtig spannende Truppe zusammen, da werden wir gleich nochmal ausführlich drauf schauen und ich finde, wenn man Clowney und Malik Jackson jetzt auch mal so... Und vielleicht kommt ein Vernon ja noch zurück. Ogun ist weg. Also das ist jetzt auch nicht verschlechtert, was die D-Line angeht.
0: Ja, also Secondary, wir kommen ja auch gleich noch zum Draft, ist ja nicht der einzige Spieler in der Secondary, den sie dazugeholt haben, der sehr interessant ist und der diese Secondary auch nochmal aufwerte. Also da haben sie echt viel gemacht, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet auch wenn wir jetzt gleich auf den Draft noch gucken, ist tatsächlich doch noch die D-Line. Also du hast natürlich mit Garrett jemanden, der ein totaler Mega-Superstar ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich finde, man muss die, darf die Rolle von Vernon nicht unterschätzen. Und Clowney, na, der muss auch erstmal wieder gesund bleiben eine ganze Saison über. Da hast du sicherlich ähnliche Fragezeichen wie bei Vernon auch. Ja? Und dann muss er auch abliefern. Das ist ja auch immer so eine Geschichte. Welchen Clowny bekommst du? Der, da Bock hat zu spielen oder der, da keinen Bock hat zu spielen? Und mit Takaris McKinley... Der hatte mal eine geile Saison und dann, ich meine, seinem Status ist er auch nie wirklich gerecht geworden. Und wirklich gute Saison hat er jetzt auch schon lange nicht mehr gehabt. Also, das ist noch okay für mich. Die Interior macht mir aber Sorgen. Also, ich finde, Ogun Joby ist jemand, den hätten sie halten können. Der war ist ja auch noch nicht so alt. Ja, ich finde, der hätte da auch noch super reingepasst. Malik Taylor, ob der wirklich so ein 1 zu 1 Ersatz ist und auch sonst finde ich, sind sie da einfach sehr dünn besetzt. Und man hat das ja auch letzte Saison auch gesehen, auch eine der Mittel gegen die Browns war sicherlich auch ne, der, 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 der Run, eine also gegen die Browns zu laufen durch die Mitte war sicherlich ein Ding, was,
1: was einige Teams gemacht haben. Deshalb, das macht mir so ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Jetzt nimm doch nicht alles vorweg, wir kommen ja noch zu dem Ausblick. Du weißt ja noch gar nicht, was ich zu D-Line sagen will. Aber gut, schon mal notiert. Lass uns das kurz mal zu Ende machen, du hast den Draft ja schon angesprochen ähm, da gehen wir jetzt, wie ihr, es wisst, wie ihr wisst nicht auf jeden einzelnen Pick ein Overall, ein super Draft, kann man schon mal vorneweg sagen, sie haben in Runde 1 den von dir angesprochenen Cornerback Greg Newsom noch hinzugeholt an Position 26 Super Value Pick hier, ganz klar muss man sagen, Need war Cornerback nicht zwangsweise, trotz der schlechten Coverage im letzten Jahr, weil sie hatten ja schon was gemacht aber Newsom an 26 super, dann noch Linebacker, vielleicht Safety, Jock nennen wir ihn jetzt einfach mal, Jeremiah owusu von Notre Dame an 52. Super Value. 100%. Super, super Value hier. Ähm, haben auch äh, mit Anthony Schwartz in der dritten Runde noch einen guten Wide Receiver dazu bekommen. Ähm, auch Interior, Defensive Line mit Tommy Togai in der vierten Runde, der könnte auch nicht vielleicht eine ganz gute Rolle spielen auf dem Roster. Jetzt reden wir natürlich nicht mehr von Stardern, bevor das hier jemand in den falschen Hals bekommt. Also overall in fast allen Runden richtig gute Picks hingelegt und von uns damals beide mit einer 1- glaube ich aus dem Draft bewertet rausgegangen. Also Würde ich auch nochmal so bewerten, wenn ich es mir gerade so anschaue. Genau. So, mit dem ganzen Wissen gucken, nähern wir uns jetzt mal dem Ausblick so ein bisschen, was wir die kommende Saison erwarten. Und dann sprechen wir auch sicherlich gleich nochmal über die D-Line. Aber vorneweg natürlich mit der O-Line und dem, was sie vorhaben. Also es ist ganz klar, die Identität der Browns wird auch nächstes Jahr so sein, Stefanski will ein Run-Heavy-Team, ein allwetterteam wie man so schön sagt, was gerade in Ohio, wenn man sich mal anschaut, unter welchen Bedingungen die da teilweise spielen. Ich erinnere mich da an dieses Windspiel gegen gegen die Raiders. Das Windspiel, die hatten ja. drei, vier Windspiele, Mann. Richtig. Also wo de facto Passing nicht sehr ratsam ist. Und wenn du natürlich so einen One-Two-Punch hast, wie Chubb und äh, Kareem Hunt, macht das natürlich auch so Sinn. Das kombiniert mit dieser, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, einer überragenden O-Line, ähm, wo einfach letztes Jahr sei es ein Conklin, sei es ein Treader sei es ein Bitonio, sei es ein Wills alle auf so hohem Level gespielt haben, also die Browns hatten de facto, und da lege ich mich fest, die beste O-Line letztes Jahr in der NFL Ja, gehe ich mit so. Hinter der lässt sich natürlich gut laufen, dementsprechend wie gesagt Run-Heavy wird es bleiben, 12-Personal ist schon angesprochen, also sprich mit zwei Titans Hooper, Bryant ähm, dort vor allem zu nennen es wird weiterhin viel Play-Action geben, weil Baker darin gut funktioniert. Sichere Reads vor allem auch für ihn. Also er ist nicht der, ja. der den dritten, vierten Read nimmt, sondern er ist schon noch immer der, dem du, wie gesagt, klare Reads geben musst durchs Ski. Und ja, sie haben es letztes Jahr, der Fanski hat es letztes Jahr einfach schon sehr stark geschafft, Mayfields Fehler und seine Improvisation zu minimieren. Weswegen auch seine Interception-Zahl deutlich zurückgegangen ist. Also überhaupt waren die Browns ein Team, das die hatte die viertwenigsten Turnover. Und das spielt alles damit rein. Die haben eine ganz klare Identität, wie die Football spielen wollen. Fehlerminimierung, viel Laufen, viel Possession, viel 12 Personal, ganz klare Struktur. Und äh, dafür haben sie, glaube ich, ein sehr, sehr offensiv, jetzt wie gesagt, reden wir erstmal, ein sehr, sehr gutes Roster zusammen, um genau diese Art und Weise zu spielen. Die ist nicht immer flashy, kann aber, wie gesagt, in Spielen wie gegen die Titans durchaus richtig nice aussehen.
0: Ich mag das, muss ich sagen. Ich meine, wenn du dir den Roster anguckst, könntest du dir vielleicht sogar denken, boah, warum? Die könnten doch noch viel geiler irgendwie auftreten oder viel offensiver noch. Aber ich mag das, wie die spielen. als Wie du gesagt hast, es hat eine ganz, ganz klare Struktur. Es ist auch so ein bisschen Smash-Mouth-Football, ja, was dann sicherlich auch zu dieser Stadt passt, zu den Fans passen der Dog Pound. Und äh, ein bisschen oldschool, aber trotzdem sehr effizient, sehr effektiv und auch ganz cool anzusehen. Also ich mag auch den beiden Runningbacks, schaue ich gerne zu beim Laufen, weil die können das und die O-Line ist der Wahnsinn, ne? die reißt da Löcher. Und dann hast du natürlich noch, das muss man auch sagen, wenn man sich die Wide Receiver anguckt, wir haben ja jetzt gerade nur über Higgins geredet und die anderen beiden Star Wide Receiver eigentlich nur so angeschnitten. Du hast halt Wide Receiver, die alle sehr, sehr gute Route-Runner sind. So, der OBJ ist ein fantastischer Route-Runner, Landry vielleicht einer der Besten in der Liga überhaupt und auch Higgins ist ein guter route Runner. Und das passt natürlich, ne, du hast äh, da ist ein ganz, ganz klar zu erkennen, da können sie da mit, mit spielen. Das gibt äh, Baker auch ein bisschen mehr Sicherheit, weil er genau weiß, die werden da sein, wo sie sein sollen, bei seinen Reads und finde ich eine sehr, sehr spannende Offense und ja,
1: die Defense ist halt noch so ein bisschen das Ding. Perfekte Überleitung. Deswegen gibt es ja auch erstmal einen neuen Defensive Coordinator. Joe Woods ist dort jetzt der neue DC. Und wie gesagt, wir brauchen die Editions jetzt nicht nochmal alle durchgehen. Alleine, wenn man es macht hier, Clowney, Johnson, äh, Troy Hill, Newsom in der Secondary, etc., etc. Das ist natürlich jetzt erstmal von den Spielern heraus ein klares Upgrade. Und jetzt... Ist es sehr interessant, was, äh, ja, der neue DC Joe Woods, der auch aus dem, der war früher Defensive Back Coach, das heißt, der kommt auch aus dem Bereich. was er hier jetzt mal hinzaubert in dem Bereich, wo letztes Jahr eben die meisten Probleme lagen. Weil, wie gesagt, an den Spielern, einem reinen Potenzial der Spieler, der Qualität der Spieler, liegt es jetzt im ersten Moment nicht. Also, Secondary, Haken dran, klare Verbesserung. Du hast es schon angesprochen. Was mir Sorgen macht, also, über Edge finde ich, möchte ich jetzt erstmal noch nicht diskutieren, wenn du auf der einen Seite Miles Garrett hast, ist das schon mal per se gut, <lacht> egal wer auf der anderen Seite steht. Aber Defensive Tackle und Linebacker ist halt weiterhin echt so ein Thema. Also wenn man sich das anguckt, du hast halt mit Taki Taki jemanden, der ein guter Run-Defender ist, aber ansonsten ist das halt wirklich alles noch sehr, sehr wackelig und auch bei einem... JOK, Jock möchte ich erstmal sehen, was der tatsächlich in der NFL abliefert. Und Defensive Tackle, hast du schon gesagt, offener Positionskampf für mich. Ne? Da kommt ein äh, Billings zurück, da ist ein Elliott, da ist ein Malik Jackson. Ähm, da ist gar nicht klar, wer startet. nee. nee. und du hast,
0: wenn du Jok ansprichst, dann muss man natürlich auch sagen, er ist schon jemand, der seine Stärken auch im Pass-Coverage hat. Er ne? ist jetzt nicht so der Thumper, was, ein, was Linebacker angeht, dass er jetzt seine Stärken im Run Defending hätte, sondern er ist jemand, der ein moderner Linebacker ist, der sicherlich auch viel blitzen kann, da, da kannst du ihn sicherlich nutzen, der einen gewissen pass drauf hat, der aber auch sicherlich im Coverage sehr stark helfen kann, um dieser schon jetzt sehr verbesserten und guten Secondary nochmal zusätzlich auszuhelfen, aber er ist jetzt nicht der Typ, der jetzt, der jetzt irgendwie gegen das Running Game noch äh, super stark ist und das, das fehlt halt, das fehlt sowohl in der Interior als auch nochmal eine Position weiter hinten, weil sie haben ja auch BJ Goodson haben sie ja auch verloren Ah, der dem wurde ja auch nicht resigned, der ja diesem, ich sag mal, diesem Profil des Run-Stopping-Linebacker noch am ehesten entspricht. Und äh, das macht mir halt so ein bisschen Sorgen, weil das wäre, wenn ich jetzt der Gegner wäre und ich würde gegen die Browns spielen, die sicherlich nicht viele Schwachstellen haben, aber das ist schon eine klare Schwachstelle, finde ich.
1: Ja, schon. Mal gucken, was da auf Linebacker Malcolm Smith auch noch abliefern kann. Per se ein durchschnittlicher Linebacker, aber der hat wiederum seine Stärken in der Run-Defense. Von daher, vielleicht ist das mit Jock dann tatsächlich so die schöne Combo. Ich glaube halt generell, man sollte sich vielleicht auch gar nicht zu sehr auf die Position einschießen, ähm, auch bei Clowny bin ich mir gar nicht so sicher, ob er innen oder außen spielen wird. Der ist ja auch durchaus einer, der da mal hin und her geschoben wird. Ich glaube generell... Und kann das er mal
0: machen. Auf Pass Rushing Downs, ja, auf jeden Fall. Aber er ist jetzt nicht jemand, den du... Er ist ein sehr guter Rundefender, da muss man auch sagen. Ne? Aber richtig. er ist jetzt nicht der Typ, den du dauerhaft nach innen ziehst. Dafür ist
1: er auch von der... Vom nicht, massig Body -Type ja. nicht massig genug. Body-Type nicht massig genug. Worauf ich hinaus will mit dem Thema Positionsgruppen. Diese ganzen Verpflichtungen, die sie gemacht haben, kannst du sie durch der Reihe durchgehen, schreien eigentlich danach, dass sie eine Defense spielen lassen wollen, die super variabel auftritt, was ja auch gerade so ein Trend ist in der NFL. die Rams beispielsweise unter Staley letztes Jahr. Und wenn man das also wenn man davon ausgeht, dass das so kommt und da Woods entsprechend was cleveres aufzieht, kann das, kann diese Defense meiner Meinung nach einen richtig krassen Sprung hinlegen, mit dem, was sie schon gemacht haben. Plus, man darf bei den Browns nicht vergessen, die haben auch immer noch 20 Millionen Cap Space. Mal gucken, welche Free Agents. Ne, Vielleicht so ein Gino Atkins. Ich weiß nicht, was er noch im Tank hat. Ne, Aber vielleicht kommt er einfach in der Division, bleibt in Ohio. Atkins kann, glaube ich, so einer, so einer Defense schon noch was geben, auf jeden Fall in der Interior. Who knows? Also die sind wirklich da auch noch flexibel, können noch zulegen. Vielleicht kommt dann Olivier Vernon zurück.
0: Mal gucken. Nicht nur, nicht nur was die Free Agents angeht, sondern es erlaubt ihnen natürlich auch zum späteren Zeitpunkt, wenn man davon ausgeht, dass sie ein Contender sind, ja, dann vielleicht in Woche 8 oder 9 hinzugehen und zu sagen, hey, vielleicht holt man sich von einem Team, das dachte, es würde besser abschneiden, das aber nicht so gut drauf ist, vielleicht dann doch nochmal irgendwie einen Defensive Tackle dazu, für den man dann günstig irgendwie traden kann, der einem dann nochmal auf diesen gerade auf, in dieser Schwachstelle dann auch nochmal hilft, bei dem Run oder vielleicht halt einfach mal einen Run zu machen, was den Super Bowl angeht.
1: Ja, so ein Leonard Williams beispielsweise, ne? wenn die Giants <lacht> <lacht> Ich glaube, dafür reicht der Cap Space nicht, den aufzunehmen. Das stimmt in der Tat. Nein, aber Spaß beiseite, du hast natürlich vollkommen recht. Ne? Sowohl für Agents als auch, wenn die Trade-Deadline näher kommt und wir wissen, die einen sind Buyer, die anderen sind Seller, können sie nochmal nachlegen. Äh, OBJ kommt zurück, also, man muss ja sagen, diese Offense, so wie sie funktioniert hat, die ich hatte gesagt, die war jetzt nicht überragend, aber immerhin auf Platz 13. Und da kommt jetzt der Star Receiver auch noch zurück. Was, was macht das nochmal? Ne? Gibt es ja auch nochmal eine neue. Wo man
0: natürlich sagen muss, dass sie gerade, als er weggebrochen ist, sozusagen, dann natürlich auch diese Umstellung gemacht haben, wo sie sagen: Okay, wir müssen jetzt einfach ein bisschen einfacher unsere Offensive ansetzen. Wir müssen es einfacher für Baker gestalten, weil die Optionen einfach auch nicht mehr vorhanden sind. Und schon lief es besser. Deshalb bin ich mir gar nicht so sicher, ob es jetzt per se so einen Mega-Unterschied ausmacht. Aber wenn du natürlich so einen Unterschiedsspieler hast wie ihn, der dann vielleicht mal einen Ball dann nicht ja, direkt ins Ausläuft damit oder nicht direkt irgendwie ne, das Down hat, sondern vielleicht daraus nochmal einen Tick mehr machen kann, dann macht das natürlich was aus. Aber sie haben natürlich, sie sahen deutlich, also sie sahen sehr gut aus, nachdem er sich verletzt hat, muss man sagen.
1: Bin ich komplett bei dir. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ein Coach will natürlich schon seine besten Spieler beisammen sein und einen fitten OBJ, der anscheinend jetzt, ja, Trainingscamp muss man vorsichtig sein, aber er sieht sehr athletisch aus, also sieht jetzt nicht so aus, als ob er da jetzt irgendwie Rückstände hätte. Warten wir mal ab. Es gibt ja gleich den schönen Lackmustest, wie es so schön heißt, in Woche 1 gegen die Chiefs. Von daher werden wir gleich schon mal ein bisschen klarer sehen. Aber für mich, und dann kannst du ja sagen, wie du sie siehst, ganz klar, also Playoff absolutes must und ich sehe sie wirklich in, einer realistischen, in einem realistischen Kampf um den Division-Title. Für mich sind sie das Team, das
0: zu schlagen gilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe sie momentan, ich weiß, wir kommen jetzt noch zu den Ravens und wir kommen noch zu den Steelers, aber ich sehe sie ganz klar vor diesen beiden Teams momentan. Ich finde, sie haben ein Roster, der. ich meine, klar, wir haben natürlich jetzt ausführlich auch über die Schwächen gesprochen, aber eigentlich sind das sehr geringe Schwächen. Ne? Sie haben nicht viele Löcher in diesem Roster drin, sie haben sich stark verbessert. Sie haben einen Coach, der einen sehr, sehr guten Eindruck macht, muss man sagen, mit einem ganz klaren Plan, der sehr diszipliniert, mit einer klaren Strategie vorgeht, der genau weiß, wie er seine Spieler einzusetzen hat. Da weiß ich nicht, also ich weiß nicht, ob ein Team, ob es ein anderes Team gibt, das denen nächste Saison wirklich das Wasser erreichen
1: kann in dieser Division. Ja, da kommen wir, kommen wir gleich noch zu, aber. Chuchu, der Hype Drain ist auf jeden Fall. Absolut, absolut. Also, ich, ich bin schon mal draufgesprungen,
0: ja, muss ich sagen. Auch wenn Baker dort Quarterback ist, aber mittlerweile hat man mich überzeugt, dass wenn man ihn richtig einsetzt, dass da auch was Gutes bei rumkommen kann. Und ich will jetzt nicht sagen Super Bowl, aber für mich sind sie momentan ganz klar der Number One-Anwärter für den Division-Titel in der NFC, AFC North.
1: Na, da haben wir noch Diskussionsstoff. Dann lass uns doch, das ist ein toller Übergang, um über die Baltimore Ravens zu sprechen.
0: Ja, korrekt, korrekt. Können wir weitermachen? Ich glaube, die Browns haben wir jetzt äh, sehr, sehr lang auch besprochen. Sind wir durch damit? Schauen wir auf die Ravens, die sicherlich auch ein sehr gutes Team sind. Und gucken wir mal auf den Rückblick auf die letzte Saison, die sicherlich eine sehr komische und auch sehr schwierige Saison war für die Ravens. Ne? Und ich finde auch in der Beurteilung der gesamten Saison sehr schwierig, weil sie sind sehr, sehr gut gestartet. Ich glaube, 6 und 1 sind sie rausgekommen. Und dann fiel so quasi das halbe Team mit Corona aus, über Wochen hinweg. Also es war eine total schwierige Situation. War auch echt teils absurd, was da an, abging. Also ich kann mich an das eine Spiel, oder können sich sicherlich viele erinnern, an das Spiel gegen die Steelers, wo sie da mit äh, Robert Griffin III dann gespielt haben und dann teilweise dann noch mit Max Sorley dann gespielt haben auf der Quarterback-Position also, und dann trotzdem competed haben. Also das muss man auch sagen. Also die waren konkurrenzfähig, die haben sich komplett reingehauen, aber da sind teilweise 20, 30 Spieler gleichzeitig ausgefallen. Also das war echt absurd. Lamar Jackson, der große Star dieses Teams ist ja klar, war das Jahr vorher 2019 äh, MVP des Jahres hatte ein schwieriges Jahr, weniger Touchdowns, mehr Interceptions, Completion Percentage ging runter bei ihm hatte trotzdem immer noch zwei, knapp 2750 Yards durch die Luft und auch immer noch über 1000 Yards rushing also dieser Dual Threat war noch immer ganz klar, aber hat er sicherlich auch seine Probleme, ist ja auch an Covid erkrankt ist auch ausgefallen und man hat ihm das auch so ein bisschen angemerkt er war nicht so bei 100% auch über teilweise über Wochen hinweg. Das ist auch die Frage, in welcher Verfassung war er wirklich? Und man muss natürlich auch über ihn weiterhin reden. Er ist, er ist natürlich der Fixpunkt äh, dieses Teams, auch weil sich alles an ihm ausrichtet. Das ist ja auch das Positive wie auch das Negative in, an, an diesem Team. Äh, man hat es dann in die Playoffs geschafft, ja, kurz vor Schluss, muss man sagen. Mit einem 1-5er record hat man dann am Ende des Tages immer noch gehabt. Und äh, kam dann weiter, hat dagegen Buffalo dann gegen Buffalo gespielt äh, und dort wurden dann ja, die klaren Schwächen, die die Ravens dann haben, dann ganz klar aufgezeigt. und hat man dann 17 zu 3, ist man dort an Baden gegangen und dann hat man gesehen, was ist, wenn der Run nicht funktioniert, wenn man den Run sozusagen komplett rausnimmt, wenn man dann deep werfen muss. Sicherlich hat man nicht so die Mega, den Mega-Wide-Receiver-Core gehabt, aber auch teilweise die Würfe, die Jackson da hatte, diese fehlende Genauigkeit bei den Würfen wurde da dann einfach offenbart und dann auch ganz klar diese Schwächen. Wo man sich dann wirklich auch teilweise gefragt hat, vielleicht auch ein bisschen zu überspitzt, kann man so überhaupt weit kommen, wenn es dann doch diese ganz, ganz klaren Schwächen in diesem Spiel gibt und gerade die Offensive doch recht eindimensional daherkommt. Selbst wenn man einen Quarterback hat, der ja sicherlich auf mehreren, mehreren Ebenen gefährlich sein kann in diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, letzte Saison, aber ich fand, dass es war ja es ist viel Positives, weil dieses Team auch gebattelt hat, aber natürlich auch, man hat die Schwächen, die die Ravens doch haben, doch sehr, sehr stark auch zur Schau gestellt.
1: Und es waren ja vor allem die erwarteten Schwächen, muss man sagen. Ne? Also es war klar, super spannende Defense, super flexibel, sehr blitzlastig äh, mit ja. einem ähm, starken Backfield. Ähm, da waren sie wieder Top-Notch, da waren sie wieder gut dabei, aber die Schwächen von Lamar als Passer in der Kombination, dass er ja nicht so diesen klassischen physischen x receiver hatte, ähm, den er anspielen konnte. Und Hollywood Brown, als auch Mark Andrews, beiden Step zurückgemacht haben letztes Jahr, war in der Summe einfach zu viel. Da konnte auch dieses wirklich Außergewöhnliche, die haben ja auch Rushing-Rekorde, glaube ich, gebrochen. Ähm, konnte das nicht auffangen. Aber das haben die Ravens ja anscheinend genauso gesehen. Wir kommen ja gleich drauf, denn da ist ja durchaus ein bisschen was passiert in den letzten Monaten.
0: Ja, die Ravens hatten einen riesigen Turnover. Also ich finde es ein sehr, sehr spannendes Team in dieser Division, weil viele Sachen, die sich da verändert haben, gerade bei den beiden Lines, sowohl in der Defensive, wie du es gerade angesprochen hast, aber auch in der Offensive, hat sich natürlich einiges verändert. Ich glaube, kann man ja vorwegnehmen, ich glaube ganz prominent oder am prominentesten sicherlich der Trade von Orlando Brown Jr., zu den Kansas City Chiefs, das sicherlich auch noch Loch gerissen haben, das sie auch gestopft haben, aber dazu kommen wir gleich. Aber schauen wir mal so ein bisschen auf die Free Agency, was die Ravens denn gemacht haben. Also äh, die Abgänge, wie gesagt, sind schon namhaft. Also, Brown haben wir schon genannt. Aber in Ravens man ja auch so ein bisschen einkalkuliert, gerade wenn man sich die Defensive anschaut. Ne? Man hat Yannick Ngakwe verloren, der ist ja jetzt bei deinen Raiders, hat er ja unterschrieben. Man hat Matthew Judan verloren, der einen fetten Vertrag bekommen hat bei den Patriots. Aber man hat es auch so ein bisschen einkalkuliert, weil ne, man könnte für beide Spieler nächstes Jahr im Draft Compensatory Picks bekommen. Wenn man sich die Verträge anguckt, was für Spieler sind, da könnte sicherlich ein dritt- oder viertrunden Pick für beide jeweils äh, rausspringen für die Ravens. Und die Ravens sind ja extrem smart darin, gerade diese Compensatory Picks zu nutzen und generell die Free Agency und auch den Draft für sich zu nutzen, um mehr Kapital in dem Bereich auch aufzubauen. Da Brown, der gegangen ist, wurde ersetzt durch unseren Liebling Alejandro Villanueva, der von den Pittsburgh Steelers kam, ja, auch innerhalb der Division sozusagen gewechselt ist. Ist natürlich ein bisschen anderer Tackle als Brown, da kommen wir auch, auch noch dazu weil sie haben ja auch noch Kevin Seidlers dazugekommen auf der offenen zfg position Da haben sie DJ Fluker verloren. Und wenn du jetzt die, ich sag mal, nur von der Masse her, sowohl wie Villanueva und Seidler nebeneinander stellst und dann Fluker und Brown, dann hat man schon ein bisschen an Masse, sage ich mal, in dieser Line. Nur nur was das angeht, schon verloren. Seidler kenne ich ja zu Hauf, war ja sehr lange bei den Giants, ist wirklich ein sehr guter pass protector als Guard. Aber was man halt sagen muss ist, die Ravens sind ja ein klares Run-First-Team. Also das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie diese beiden neuen Spieler, die dazugekommen sind, Seidler und Villanueva, wie die diese Mauler, die der Fluger definitiv ist, und auch Brown, sicherlich allein durch seine Masse, wie sie diese beiden gerade im Running-Game werden ersetzen können und ob die Ravens hier Probleme bekommen könnten. Generell muss man sagen, dass sie für die Verhältnisse, dass so zwei Spiele gegangen sind, diese sicherlich mehr als ordentlich auch ersetzt haben. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, das waren schon haben sie schon hier gut gemacht, muss man sagen.
1: Ja, also das ist von links nach rechts eine gute Line. Also das ist auch nicht nur solide, sondern das ist gut. Du hast natürlich einen Standout-Left-Tackle mit Ronnie Stanley, mit Eva, wir hatten es mehrfach gesprochen, einen grundsoliden Right-Tackle, und auch auf der Guard-Position bist du ordentlich besetzt, du hast nicht, und das ist ja oft diese Diskussion, hast du lieber einen Star-Tackle links und einen, naja, äh, nicht so guten rechts, wo dann jede Defense weiß, wo sie attackieren muss, oder bist du hier einfach auf der einen Seite Star und auf der anderen Seite sogar noch solide? Also es gibt nicht dieses Einfallstor, darauf will ich hinaus, ähm, wo du durch diese O-Line ganz klar durch kannst an der Stelle. Von daher, absolut bin ich bei dir immer noch eine, eine gute, keine Elite, aber gute Line auf jeden Fall. Die, die Frage, die
0: ich halt habe, ist halt hauptsächlich im Run-Game. Ne? Können sie auch diese die gleichen Löcher reißen, wie das die äh, Line aus der letzten Saison hinbekommen hat? Ne? Gerade jemand wie J.K. Dobbins, den man ruhig mal erwähnen kann, den sie ja, äh, der ja super aussah als Rookie, muss man sagen, also hat mir extrem gefallen, der gerade diese Löcher extrem hart und schnell auch angesteuert hat. Das wird sich zeigen. Das ist sicherlich so, dass das Hauptfragezeichen hier, ansonsten sicherlich solide bis gute Spieler beide. In der Defensive haben sie gar nicht so viel gemacht. Also sie hatten einige Resignings, auf, auf die sie den Fokus gesetzt haben. Sie haben Derek Wolf äh, nochmal mal sie haben Pernell McPhee resigned, Das sind sicherlich Spieler, die gerade gegen den Run ihre Stärken haben. Und dann haben sie Thais Bowser einen Vertrag gegeben, vier Jahre, 22 Millionen. Von ihm versprechen sich die Ravens sicherlich am meisten. Auch hier so als Ersatz für einen Matt Judon, für einen Yannick Gengarque. Hier muss ich halt sagen, ich finde ich, ist ein talentierter Spieler sicherlich und sicherlich ein Spieler auch, der, wenn er einschlägt, vielleicht auch seinen Vertrag überspielen kann, wenn er weiß, was ich meine, also sicherlich outperformen kann. Das Problem ist nur, das sind für mich viele What-ifs, also viele Fragezeichen hier. Ne? Du verlierst zwei Spieler, wo du genau weißt, was du hast, die wirklich gut bis sehr gut spielen und auch in diese Defense reinpassen. Und so richtig ersetzt hast du sie nicht, weil auch im, ja, also zumindest nicht durch die Free Agency. Ne, Draft müssen wir sicherlich auch angucken, aber da fehlt mir irgendwas. Mir fehlt auf jeden Fall eine erfahrene Komponente hier,
1: muss man sagen. Ja, also, gut, ist jetzt, also du hast natürlich in der interior Line noch Clay Campbell viel erfahrener geht es wahrscheinlich nicht mehr. Und generell muss man bei den Ravens natürlich sagen, das ist erstens mal eine Defense, die vor allem eher bei die Second, das ist ja mal der Klassiker, auch eine Philosophiefrage, investiere ich in die Front oder in die Secondary? Hier ist ganz klar das Money mit Marcus Peters und mit Marlon Humphrey liegt ganz klar hinten. Und ansonsten probieren sie ja wirklich noch über Blitzing vor allem sehr viel Druck zu kreieren und dabei die Linebacker und Safety zu blitzen. Also von daher finde ich es in der Strategie, die sie haben, absolut konsequent das so, wie sie es gemacht haben. Da, da hast du schon recht, das stimmt schon, aber mir fehlt da halt trotzdem was. Sie
0: hatten ja trotzdem vorher sehr erfahrene und auch sehr gute Leute auf diesen Edge-Positionen. Ne? Die, die haben sie halt jetzt einfach nicht mehr. Ich finde, das ist einfach, da muss man einfach so ehrlich sein, das ist für mich eine klare Schwächung, die sie ja haben. Ne? Während sie die Abgänge an der O-Line sicherlich gut kompensiert haben, finde ich, haben sie das hier noch nicht getan. In, in dieser äh, in der Defensive-Line. Wir können direkt mal über einen Draft rübergeben, weil das gehört sicherlich dazu. Ich finde, Sie hatten, ich glaube, da waren wir beide der gleichen Meinung, Sie hatten insgesamt einen sehr guten Draft, die auch einige Needs sicherlich adressiert haben. Sie haben auch Value bekommen. Ich glaube, wir können, wenn ich jetzt den, Sie hatten jetzt zwei First Round Picks, ja, wenn ich den zweiten vorwegnehme, mit Oway, dem Edge Rusher von Penn State, sicherlich jemand, der eine dieser Positionen ausfüllen kann. Physischer Freak lief, eine, ich glaube seine Forti-Zeit war 4,39, also sicherlich bringt sehr viel mit. Aber pass rush -Move sicherlich ein Fragezeichen auch bei ihnen, also die Frage wird sein, wie lange wird er brauchen, um auch in so eine Rolle hineinzuwachsen, auch wenn er sicherlich talentiert ist. Aber was natürlich interessant war, was wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben, auch auf der Zugangsseite, ist sicherlich, was die Ravens gemacht haben auf der Skill-Player-Position und gerade bei den Wide Receiver. Sammy Watkins kam durch die Free Agency dazu. Man hat in der ersten Runde Richard Bateman aus Minnesota gedraftet. Ja. Und äh, Tillian Wallace fand ich war auch ein sehr guter Pick in der vierten Runde, ist auch ein sehr interessanter Wide Receiver. Also da haben sie schon was getan, um gerade diese Skillposition in der Offensive aufzupimpen und Lamar dem einen oder anderen zusätzlichen Spieler zu geben, den er auch den Ball zuwerfen kann. Vielleicht sogar auch mal einen ordentlichen Deep Ball-Spieler der dabei ist.
1: Ja, Problem erkannt, Problem gebannt, Fragezeichen könnte man sagen. Also ganz klar, sie haben wirklich da deutlichst investiert in der Offseason im Allgemeinen, wenn man das mal zusammenfasst. Und was das Receiving-Core angeht, sind sie wirklich einen ganzen Schritt nach vorne gegangen, kann man nicht anders sagen. Klar, alles mit Vorbehalt, Bateman ist ein Rookie, Watkins, ja, irgendwie auch immer noch so ein uneingelöstes Versprechen, muss man ehrlicherweise sagen, für die vorschuss Vorschusslorbeeren, mit denen dann mal er in die Liga kam, aber definitiv ein Step nach oben im Vergleich zum letzten Jahr und wenn man davon ausgeht, dass, und da bin ich mir bei Mark Andrews zumindest sehr, sehr sicher, der auch wieder einen Schritt nach vorne machen wird.
0: Ja, also wir können ja mal so ein bisschen Fazit Ausblick auch bei den Ravens, ich habe so ein bisschen generell das Ding, ich finde, sie hatten eigentlich eine gute Offseason, wenn ich mir aber jetzt den Gesamtroster ansehe, sowohl Offensive als auch Defensive, muss man sich, finde ich, trotzdem die Frage stellen, haben sie sich denn insgesamt überhaupt wirklich verbessert? Also ich finde, das ist schon eine sehr wichtige Frage. Du kannst natürlich sagen, Skillspieler ja, aber ist die O-Line auf dem gleichen Level? Weiß ich nicht. Da könnte könnt ich jetzt nicht genau mit Ja beantworten. Ja? Und auch bei der Defensive, ich finde, die haben das natürlich ordentlich gemacht, wieder mit auch in einer gewissen Weitsicht gehandelt. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, ein Thais Bowser und ein äh, Odafe Oway als Rookie ersetzen jetzt 1 zu 1 Matt Judon und Yannick Ngakwe auf den äh, Edge-Positionen. Und da muss man, finde ich, schon die Frage stellen, sind sie als Team wirklich besser geworden?
1: Ja, fair. Also ein Gargwell, muss ich ja leider aus Raiders Sicht sagen, war ja nicht so der Riesenfaktor ähm, bei, den, bei den Ravens. Man muss aber auch fairerweise sagen, ich meine, das war ja auch eine ganz komische Saison für ihn. Er ist ja auch
0: irgendwie mittendrin dann wieder dort reingekommen und war dann erst vorgetradet worden von Jacksonville zu Minnesota
1: und dann von Minnesota weiter. Also das war sicherlich nicht eine optimale Situation für ihn. Definitiv, aber in dem Fall für die Bewertung jetzt, ob sie besser oder schlechter geworden sind, er war jetzt nicht der Riesenunterschiedsspieler letztes Jahr. Also von daher, wenn du mich zusammen, wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, offensiv, vor allem, war wie gesagt, der, der Receiver-Gruppe deutlichst verbessert. Ich finde, die O-Line hat keinen Schritt zurück gemacht. Ich bin auch sehr übrigens gespannt, wie Orlando Brown, da möchte ich auch noch mal eine Saison sehen. Ich bin sehr gespannt, wie er bei Kansas performen wird. Der ist für mich noch nicht in dieser Top-Top-Notch-O-Line-Liga angekommen, ehrlich gesagt. Von daher finde ich, die O-Line ist auf jeden Fall nicht schlechter geworden. Und die line pass rush gebe ich dir, aber wie gesagt, das ist auch nicht, die Front ist auch nicht dort, wo die Kohle eben steckt und wo die Starspieler stecken. Deswegen finde ich, die Ravens sind auf einem schon sehr guten Level eine Nuance besser geworden, aus dem Grund, dass ich glaube, das war das Problem letztes Jahr, wenn sie geführt haben, waren sie ja kaum noch einzuholen, mehr oder weniger. Das war ja das, was Lamar Jackson, der hat ja diese unfassbare Quote, wenn er zur Halbzeit führt, wie viele Spiele er gewonnen hat oder beziehungsweise wie viele er verloren hat. Das war es ja eine Handvoll, wenn überhaupt. Problem war ja immer, wenn sie übers Passing-Game kommen müssen, weil sie schnell spielen müssen, weil sie schnell scoren müssen. Und da war Lamar letztes Jahr nicht gut, da fehlten ihm aber auch die Waffen. Wie Lamar's Entwicklung weitergeht, da müssen wir jetzt leider auch in die Glaskugel reinschauen. Aber Korrekt, ich glaube, ja. sie geben ihm auf jeden Fall schon mal mehr Waffen an die Hand, dass er sich im Passing, dass er, dass er halt mehr Optionen hat. Und ja, wer weiß, vielleicht ist ja diese Verpflichtung von Seidler und Nueva tatsächlich auch ein Fingerzeig. Sie werden ihre Identität sicherlich nicht komplett umwerfen, aber vielleicht wollen sie da tatsächlich einfach auch stärker werden im Passing-Game an der Stelle.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie besser geworden sind, sie sind zumindest variabler geworden finde ich, also gerade in der Offensive, dass sie da mehr Optionen haben. Pass Rush, wie gesagt, das ist für mich so ein bisschen so die, die große Sache, ob sie den überhaupt generieren können oder wie sie generieren können und auch bei der O-Line, ob sie diese Löcher in der Offensive beim Running Game halt reißen können, damit sie diese krasse Statistik, die du eben halt auch genannt hast, auch weiterführen können. Wo siehst du sie? Derzeit in der Division, weil die schläft ja nicht. Ne? Also die sind ja, wir hatten gerade über die Browns gesprochen, die Bengals haben sich sicherlich auch verbessert insgesamt und, sie, und man muss den Bengals, da hatten wir ja vor, gar nicht so drüber geredet, man muss den auch zugute halten, sie waren kein Fallobst letztes Jahr. Also wenn man gegen sie gespielt hat und sie waren natürlich klar unterlegen, sie waren nicht, sie hatten nicht den besseren Roster, sie waren kein Fallobst. Also es war sehr schwierig gegen die zu spielen, die haben viele Spiele auch sehr eng gehalten. Wo siehst du die Ravens?
1: Witzigerweise hast du das Top-Team der Division ja in der Aufzählung noch gar nicht erwähnt, weil wir gleich hinzukommen. Nein, also um da die Frage zu beantworten, die Ravens sind für mich so ein bisschen auch ne, die Connection. Harbo, der für mich einer der besten Coaches ist, eingespielteres Roster etc., generell sehr weitsichtig geführte Franchise. Ich sehe sie noch, eine Nuance vor den Browns, würde mich aber auch nicht schocken, wenn die Browns vor den Ravens landen. Wenn ich aber heute wetten müsste, würde ich sagen, Ravens gehen an 1 durch. Interessant.
0: Also ich habe es bei mir ganz klar in dem zweiten Slot momentan drin. Ich glaube nicht, dass sie es ganz nach oben schaffen. Ich glaube trotzdem, dass sie ein gutes Team haben. Ich glaube, sie werden 17 Spiele ist wieder diese Geschichte. Ich glaube, sie werden auch wieder so bei elf siegen, werden sie meiner Meinung nach reinlaufen. So elf und sechs wird dann wahrscheinlich so ihr
1: Rekord sein, meiner Meinung nach. Ja, das ist eine durchaus faire Einschätzung.
0: Na gut, ich habe sonst nichts zu den Ravens. Willst du noch irgendwas loswerden?
1: Hast du noch was? Nein, lass uns zu der, ja, kann man jetzt so und so diskutieren. Äh, auch sicherlich eine sehr spannende Franchise, die auch sehr viele Ab- und Zugänge hatte in der Free Agency sprechen, den Steelers.
0: Korrekt, zu dem jahrelangen Primus in dieser Division, muss man sagen. Dann kommen wir mal dahin und gucken mal, was wir von diesem Team so halten.
1: Ja, vielleicht erst auch da nochmal ein ganz, ganz kurzer Recap, weil dann konzentrieren wir uns lieber auf das, was jetzt ansteht, was nämlich deutlich mehr ist. Steelers ja mit dieser außergewöhnlichen Saison 11 und 0 gegangen und sind immer wieder haarscharf so durchgeslidet, mehr oder weniger. Also wir waren uns alle einig, sie waren eigentlich nicht so dominant, wie man es von einem 11 und 0 Team erwarten würde. So haben sie nicht gespielt, aber sie sind doch immer wieder von der Schippe gesprungen. Gerade dieses Raven, von dir angesprochene Ravens-Beispiel, wo die Ravens wirklich aus dem letzten Loch gefiffen haben, haben sie ja wirklich, glaube ich, mit, es war ein One-Score-Game, glaube ich, am Ende sogar. Also, ja, korrekt, korrekt.
0: Ich glaube 17-14 oder 17-13 oder sowas, also war ein ganz fürchterlich auch anzuschauendes Spiel
1: war das. Richtig, richtig. Ähm, ja, und die Steelers, das war irgendwie wie so ein bisschen wie so ein alter Dieselmotor, wo dann irgendwann so ein bisschen das Benzin ausge dann irgendwann auch <lacht> ausgegangen ist. Spätestens in die Playoffs, wo sie dann ja wirklich dieses Horror, wo ja alles schiefgelaufen ist, gerade in der ersten Halbzeit, und sie ja schon mit ich 28-0 nach dem ersten Viertel gegen die Browns zurücklagen. Ja, dann das ist toll, dass du 11-0 gestartet bist, aber dann bist du halt einfach in der Wildcard-Round am Ende rausgeflogen
0: aber du, du hast es ja schon gesagt, wir hatten ja auch während der Saison darüber gesprochen. Ne? Die sahen halt nicht aus wie ein Team, das irgendwie gerade 11 und 0 war. Also das waren auch die, das war ja nicht überzeugend, wie die dort aufgetreten sind teilweise in den Spielen. Nicht, dass sie ich glaube, in der NFL gewinnst du nicht mit Glück. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Aber es war einfach nicht
1: überzeugend, was dort auf dem Platz abgerufen wurde. Definitiv. Oft hat sie, oder ja, die, die die wirklich auch sehr, sehr starke Defense angeführt von einem TJ Watt. Vor allem hat ihn oft den Arsch gerettet. Ich glaube, das kann man schon sagen. Ja, Big Ben hatte definitiv. keine gute Saison. Er hatte zwar ein sehr spannendes Receiving-Core, hatte hat auch weiterhin. Aber Ben hat in, also Rushless Berger hat in mehreren Metriken auch echt keine gute Saison gespielt. Also tagetiefes runtergegangen auf 7,4 Yards. Also das ist Platz 26 in der NFL. Das war eigentlich nur noch oft kurz den Ball schnell loswerden. Aber da kommen wir ja auch gerade noch äh, gleich noch dazu. Sicherlich ein
0: Riesenthema gewesen bei den Steelers jetzt auch in dieser Offseason. Er hatte ja auch wenig Zeit. Also, das muss man auch mal sagen. Ne? Erstens ist er mega unmobil gewesen letztes Jahr. Das muss man auch sagen. Er wird ja nicht jünger auch. Aber er hatte einfach auch wenig Zeit. Ich glaube, da gab es innerhalb von zwei Sekunden ist er den Ball losgeworden letztes Jahr. Ja. Irgendwie so im Schnitt.
1: Korrekt, korrekt. Äh, O-Line, ja, wird gleich noch ein dominierendes Thema sein. Aber die Frage, die man bei äh, Rathlisberg auch mittlerweile wirklich so gerne ich ihn mag und so geil sein Heritage ist, ist da so ein bisschen die Götterdämmerung auch eingetreten. Ne? Also kann er das Ding auch wirklich noch tief knallen? Ja, es gab so ein, zwei Plays, aber den Arm von früher, ich glaube, der, das muss man schon sagen, den hat er nicht mehr. Und wie gesagt, so ging diese Saison am Ende, trotz überragenden Starts. Ja, dann doch irgendwie sehr sang- und klanglos in leeren Stadion in, in Pittsburgh zu Ende. Und ja, dann war halt natürlich erstmal die große Frage: Macht er überhaupt weiter? Und wie macht er weiter? Weil es halt erstmal ging erstmal darum, seinen fetten Vertrag irgendwie anzupassen, dass die Steelers überhaupt handlungsfähig sind. Die Steelers gingen nämlich in diese Free Agency, und da ging das jetzt perfekt die perfekte Überleitung, mit sehr vielen Spielern, die eben auslaufende Contracts hatten, und sie hatten so gut wie keinen Cap Space. Und mit Cap, das wissen wir ja alle, mit dem sinkenden Salary-Cap mussten alle Teams agieren und das hat sich bei den Steelers wie folgt niedergeschlagen, vor allem auf der Abgangsseite. Alejandro Villanueva, Starting Right Tackle, 100% der Snaps gespielt, hat man schon angesprochen, weg bei den Ravens. Steven Nelson, Cornerback, auch fast 90% der Snaps gespielt, Weg. Einer noch der spannendsten Free Agents auf dem Markt. Ein sehr unterschätzter Cornerback, finde ich. Richtig. Da haben sie meiner Meinung nach auch den falschen behalten mit ähm, na, wie heißt der? Cameron Sutton. Also da hätte ich dann eher Steven Nelson behalten. Das hatten wir auch schon mal thematisiert. Ja. Pouncy Center, zurückgetreten. Matt Feiler, unterschätzter. Auch ein sehr solider Right Tackle. Ähm, ist jetzt bei den, äh, bei den Chargers auch am Start. David DeCastro, hatten wir drüber gesprochen, war gerade letzte Woche auch weg vom Fenster. Ähm, But fetten Vertrag bei den Titans äh, unterschrieben. Und Mike Hilton auch noch weg zu den Bengals und darf man auch nicht unterschätzen. Korrekt. Und James Connor. Running back. Ersetzt bei meiner Meinung nach, aber war halt der Stunning, der, der, ja, Three-Down-Back. Einer deine, eine deiner Lieblinge, James Conner. Ja, ist ein cooler Typ irgendwie, äh, coole Story, aber als Spieler jetzt nicht gerade so prickelnd. Also, das ist jetzt, das sind alles. Abgänge. Was man ihnen zugestehen muss, The Castro mit Trey Turner, das hört sich auf dem Papier jetzt erstmal nach einem guten Move an, gut ersetzt und dass sie Juju nochmal überzeugen konnten, für 8 Millionen Dollar nochmal ein Jahr zu unterschreiben, auch wenn er sicherlich jetzt auch nicht gerade seine stärkste Saison hatte, waren dann aber schon noch gute Moves und an Cameron Sutton beispielsweise haben sie auch noch behalten. Aber und last but not least, wir wollen ihn nicht unterschlagen, Dwayne Haskins als Backup-Quarterback haben sie ja auch noch geholt.
0: Ich finde vom Namen her vielleicht einer
1: der spannendsten Zugänge. Korrekt. Also ihr seht schon, ähm, hier ist ein Ungleichgewicht auf der Abgangsseite deutlich mehr als auf der Zugangsseite. Und ja, die ganz entscheidende Geschichte, Storyline, ist natürlich die O-Line, wo einfach vier von fünf Startern weg sind. Und das mit einem Quarterback, der sehr, sehr wahrscheinlich in sein letztes Jahr geht, sein letztes Rodeo irgendwie nochmal reitet und irgendwie auch durchaus abgebaut hat. Es macht auch für mich irgendwie null Sinn. Also auch aus
0: seiner Sicht null Sinn. Ich, was sieht er? Also, ja, ich, vielleicht ein bisschen zu sehr vorgegriffen, aber ich meine, wenn du dir das nochmal antust für ein Jahr und auch zu diesen geringeren Bezügen, die er jetzt natürlich auch annehmen musste, sonst wäre es gar nicht gegangen und da musst du nochmal mit einer O-Line spielen, die wahrscheinlich nochmal schlechter ist als die, die du letztes Jahr schon hattest, ne? weil auch wichtige Spieler weggebrochen sind. Wie kannst du da erwarten, dass du dann nochmal irgendwie besser performst? Nicht nur du selbst, sondern dann natürlich auch als Team. Und das ist oh, ich weiß nicht, ob das von ihm ein smarter Move war, generell. Und ich weiß auch nicht, ob das von den Zielers wirklich ein smarter Move war, dass man
1: gesagt hat, ja okay, komm, wir machen nochmal ein Jahr mit dir. Definitiv. Also die Offense, auch das schon ein bisschen vorweggegriffen, macht jetzt nicht gerade viel Grund zur Hoffnung, aber wir kommen, kommen da gleich nochmal im Detail zu. Schauen wir nochmal lieber, was sie im Draft gemacht haben. Ähm, da haben sie zumindest in der ersten Runde einen, für die Offensive einen Spieler geholt oder in den ersten, in den ersten vier Runden tatsächlich. Nämlich erstmal der von mir durchaus kritisierte Pick, auch wenn ich ihn sowohl einen super Typen als auch ein super Spieler finde, Najee Harris in der ersten Runde, Running Back Alabama. Da. Fand ich
0: super Pick. Ich, ich kann den Hate hier nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, den Hate. Ich finde es an 24 auch nicht dramatisch. Aber wie gesagt... Das ist überhaupt nicht dramatisch. Das ist totaler Quatsch. Das wird viel zu... Also viel. Also an der Position Ende erste Runde wird das viel zu sehr überbewertet. Ich kann es verstehen, wenn du sagst, boah, die haben Top-10-Pick irgendwie gewastet für einen Running Back, Aber hier finde ich es nicht, vor allem weil er wahrscheinlich mit Abstand der gerade den Running Back, den die Steelers suchen auch, ne, weil sie wollen ja, sie spielen ja schon immer mit so einem krassen Powerback eigentlich, ist das der einzige, der mit Abstand am besten gepasst hat hier in das System, was sie eigentlich spielen wollen. Deshalb fand ich jetzt nicht,
1: fand ich es keinen schlechten Pick. Ich fand es auch keinen schlechten Pick, aber ich hätte halt gedacht, bei den Abgängen in der O-Line, dass man da vielleicht ein bisschen mehr macht. Und Da war ja durchaus noch der ein oder andere Tackle verfügbar. Aber haben sie ja später. Also es ist ja nicht so, als hätten sie nicht die, die Line nicht adressiert. Gut, dann wenn du es vorwegnimmst, sie haben dann in der vierten Runde schlussendlich einen Tackle mit Dan Moore genommen und zugegebenermaßen so dann noch in der dritten Runde mit Candy Green, was ich einen sehr guten Pick fand, einen neuen Center und mutmaßlich den Pouncey-Nachfolger gedraftet. Wie gesagt, wir brauchen jetzt auch nicht über alles Picks gehen, sicherlich wichtig, weil ich glaube, den werdet ihr auch viel noch auf dem Feld sehen. Nächstes Jahr ist äh, Pat Fryermuth von Penn State, end. Ähm, da glaube ich nämlich auch, dass da nächstes Jahr auch viel 12-Personal zu sehen sein wird und äh, dementsprechend mit Fryermuth auch da, glaube ich, seine Snaps und seine Targets sehen. Also overall, wir hatten es glaube ich bewertet, ein bisschen, du siehst halt den Harris-Pick positiver als ich. Ich hätte halt da gesagt, ich mag Harris, wie gesagt, als Spieler. Ähm, ich hätte nur ein bisschen anders priorisiert an der Stelle. Deswegen war es für mich ein okayer Draft. Für dich war er, glaube ich, ein bisschen besser, oder? Für mich
0: war auch okay. Er war jetzt nicht äh, überragend, aber es war jetzt nicht, ich würde ihn jetzt nicht als generell negativen Draft sehen, weil sie haben meiner Meinung nach sowohl Value erhalten, als auch wirklich auch Needs adressiert. Und Running Back war ja trotzdem ein klares Need. Aber wenn du natürlich ein gewisses Profil hast von dem Running Back, den du auch haben möchtest, dann finde ich das okay, den da zu draften. Und ich glaube, sie haben schon die Needs adressiert, die sie hatten. Aber es war halt insgesamt auch kein sehr, sehr starker Draft. Also
1: insgesamt, ne? also was die Tiefe des Drafts angeht. Und deshalb ist schon okay. Ja, wie gesagt, Running Back Runde 1, in Runde 2, das ist sowas, woran ich mich etwas störe. Aber sei es drum. Spannender als so ein bisschen die Analyse der Free Agency ist natürlich auch so, was jetzt passiert in den beiden auf den beiden Seiten des Balls, offensiv als auch defensiv. Offensiv auch innerhalb dessen nochmal viel spannender, weil es gibt einen neuen OC mit Matt Canada. Ähm, vorher äh, Quarterback-Coach gewesen und seit Jahren dementsprechend relativ close mit Big Ben. Und da könnt ihr euch mal sehr, sehr sicher sein, dass der bei diesem Hiring oder dieser Promotion war es ja im Endeffekt, ein ordentliches Wort mitgeredet hat, denn das wird der gute Mike Tomlin, glaube ich, nicht ohne Rücksprache mit Burger entschieden haben, dass Kanada den Nachfolger von Randy Fichtner macht, der aufgrund dieses sehr, sehr zäh anzuschauenden Footballs auch meiner Meinung nach zu zurechtern gegangen wurde. Ähm, ich habe mich mal so ein bisschen angeschaut, ähm, wofür Kanada steht, was er im College irgendwie auch gespielt hat und was man erwarten kann. Vielleicht macht er auch was ganz anderes, aber natürlich haben eigentlich grundsätzlich die Coaches schon einen gewissen Style, für den sie stehen. Also für ihn ganz wichtig das Thema: wir werden wahrscheinlich wieder sehr viel Play-Action sehen. Also auch da ähm, vielleicht eine Annäherung an das, was auch die Browns probieren oder was die Browns schon sehr erfolgreich spielen. Sehr das ist eine Copycat-League. So also ist es. Das ist halt einfach so. So ist es. Gerade mit einem Quarterback, der halt auch nicht mehr der, ne, so viel selbst kreiert an der Stelle, sondern Correct. eher klassischer ja. Pocket Passer ist. Also viel Play-Action, viele power run Konzepte, viel 12-Personal, dementsprechend auch äh, wahrscheinlich der ähm, Pick in der zweiten Runde eines Thailands zu sehen. Ähm, aber auch das, wie gesagt, Target Tiefe, geringe Target Tiefe hatten wir ja schon angesprochen. Ähm, er steht eigentlich auch für einen vertikaleren Stil und man muss ja sagen, mit dem Receiving-Core. Ähm, mit einem Washington, mit einem Juju, mit einem Deontay Johnson, mit einem Chase Claypool vor allem, der ist bei vertikal wahrscheinlich <lacht> der wichtigste Receiver, der dort zu nennen ist, haben sie ja eigentlich wirklich Waffen, die sie auch vertikal ins Spiel bringen können.
0: Korrekt, die haben vielleicht einen ganzen
1: Receiving-Kurs in der gesamten NFL. Definitiv, weil halt schwer ausrechenbar, weil also es gab sehr viele Spiele letztes Jahr, wo alle so hier 70 Yards oder mal einer 100, die eine Woche hatte irgendwie Juju 100, die andere Claypool und so weiter und so fort. Also durchaus für die gegnerischen Defensive Coordinators gar nicht so einfach zu antizipieren. Was man aber auch sagen muss, und da hat General Manager Calvin Colbert auch schon so ein Statement zu gesagt, er glaubt nicht, dass das, was Matt Canada spielen lassen will, quasi nächstes Jahr schon komplett zu sehen sein wird, sondern es ne, ist natürlich auch so ein bisschen Erwartungsmanagement, muss man sicherlich sagen. Er glaubt aber tatsächlich, dass dieser Transition des Teams von dem, was sie bisher gespielt haben, länger als ein Jahr gehen wird und wahrscheinlich dann auch über die Ära Rutlesburger hinaus gehen wird, ähm, denn da muss sicherlich, gerade was die O-Line angeht, da man muss schon sagen, für das ganze Thema, für die Run-Konzepte, die sie spielen wollen, für das Thema Play-Action etc., ja, da brauchst du natürlich eigentlich auch zumindest mal eine solide Line und ich glaube, da können wir ja gerne mal reingehen, wenn man hier sitzt, wenn man hier guckt. Okorafor ist der Einzige, der zurückgekommen ist, äh, zwangsweise. Dann hast du einen Dotzen da, du hast entweder Hessenauer oder Rookie Green als Center. Klar, Trey Turner kommt neu, Zack Banner. Puh. Ja, da wird einem Angst und bange als Steelers-Fan. Ganz ehrlich und gerade weil die Steelers ja jahrelang eine so starke O-Line hatten, also korrekt, korrekt.
0: Es ist natürlich gerade die Offensive Line ist natürlich ein sehr sehr vielleicht so der interessanteste Bau eines einer Offensive oder generell eines Footballteams. weil nicht immer hast du dort Einzelspitzenspieler, aber das ist ja vielleicht der Teil in einem Football Team der am ehesten noch als ganze Unit auch zu sehen ist und auch als ganze Unit fungieren muss. Und da ist es manchmal gar nicht so wichtig, einzelne Top Topspieler zu haben, sondern viel wichtiger ist, dass diese Unit als Ganzes gut funktioniert. Und da kann es natürlich eine riesige Chance auch für den einen oder anderen Spieler hier sicherlich. Und wenn du einen guten Offensive Line Coach hast, wenn du ein gutes Konzept hast, Spieler, die vor allem diszipliniert agieren, dann brauchst du nicht unbedingt Starspieler hier, um trotzdem eine gute O-Line zu haben. Trotz allem, wenn du sie dir jetzt so anschaust und wenn man auch anschaut, was da für Spieler drauf sind, es ist, kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass du jetzt hier eine der besseren Offensive-Lines der Liga haben wirst.
1: Korrekt. Und um das abzurunden, haben sie auch noch einen neuen O-Line-Coach, einen, einen jüngeren Coach mit Adrian Klamm. Ähm, der das macht in der kommenden ehemaliger O-Liner tatsächlich auch, der in der Liga gespielt hat, also von damals schauen. Aber so Longtime-Starter und Grüßen wie Villanueva, Pouncy, David De Castro zu ersetzen innerhalb von einer Offseason, kannst du eigentlich knicken. Wird nicht passieren, weil wie gesagt, du hast ja schon angesprochen, diese Chemie, die die auch untereinander haben, diese wo das eine Zahnrad das andere greift, das wirst du nicht in einer Offseason so kreieren, glaube ich nicht dran weniger spannend finde ich, was in der Defense passiert sein. Also die Front wird meiner Meinung nach immer noch stark sein, trotz des Abgangs von Dupree, weil da ist mit, mit ja, TJ Watt und, und Hayward einfach so viel Qualität, ähm, dass ich glaube, da wird so ein Alex Hayes beispielsweise in so eine Rolle von so einem Dupree reinrutschen können. Da mache ich mir wenig Sorgen, dass sie Druck kreieren können auf den gegnerischen Quarterback. Safety, solange du da Minka Fitzpatrick hast ähm, und ein äh, Terrell Edmonds sieht weiterhin gut aus der linebacker mit wenn Devin Bush von seiner Verletzung zurückkommt, wird wieder gut sein, denke ich. Cornerback, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Wir hatten schon drüber gesprochen. Da haben sie für mich so ein bisschen falsch priorisiert und den Falschen gehen lassen. Und vor allem Outside gefällt mir das nicht, wenn ich ihn aktuell anschaue. Joe Hayden, also bestenfalls Durchschnitt, meiner Meinung nach. Und Lane, den sie, Justin Lane, den sie jetzt da haben, aktuell als zweiten Outside-Corner, das wäre halt der, das Einfallstor für jede gegnerische Passing-Offense, ganz klar. Also, klar, du hast natürlich Safeties, die gut in Coverage sind, oder mit Minka Fitzpatrick auf jeden Fall, aber die Cornerback-Gruppe gefällt mir aktuell da noch nicht so. Mir gefällt die Defense nicht so richtig. Ich finde, die ist nicht
0: gut ausbalanciert, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast natürlich mit, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir hätten jetzt auch mit Dupree wahrscheinlich nicht so bezahlt, weil wir vielleicht beide nicht so hundertprozentig davon überzeugt sind, dass er wirklich diese Nummer-eins-Lösung ist, die auch diesen riesigen Vertrag auch wirklich verdient, den er auch dann bei den Titans bekommen hat. Aber er ist trotzdem natürlich ein guter bis sehr guter Spieler, der hier sicherlich auch ein Loch reißt auf der anderen Seite. Klar ist die immer noch gut. Du hast Ward, du hast Hayward. Stefan Tuet, ist jemand, der auch, den man nicht unterschätzen darf, gerade in der Interior. Ein sehr guter Runstopper, aber auch auch mal gegen, im, im Passing-Game auch nicht schlecht. Die Secondary, oh, schwierig. Und du musst eine Sache auch bedenken. Die Offense spielt ja eine Rolle bei der Defense. Also wenn die Offense nicht auf dem Feld bleiben kann, weil die Line nicht blocken kann, weil du nicht das Run-Game hinbekommst, weil du keine Zeit hast, irgendwie den Ball zu werfen und die, die Offense spielen kannst, die du spielen möchtest, dann wird die Defense viel, viel öfter auf dem Spielfeld sein, dann wird die müde sein, dann wird die auch Probleme haben, und wenn du nicht konstant dann einen richtig starken Passrush generieren kannst, ich glaube, dann wird es echt schwierig.
1: Ja, aber für mich nächstes Jahr glaube ich nicht die Problemstelle. Also ich glaube, die Defense wird immer noch gut sein. Ob sie auf dem Top-Level sein wird, wie das Vorjahr. Defense ist ja über einen längeren Zeitraum eh schwer, konstant auf einem Top-Top-Level zu halten. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass hier ein bisschen Recrashen zu sehen sein wird. Problem für mich aber ganz klar in der Analyse, Offensive O-Line in Verbindung mit Big Ben. Ja. Und Aber wo siehst du sie denn dann? Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube einfach, hier ist einfach ein Team, was lange im Contender war. Solange da Big Ben am Start war, in den meisten Jahren zumindest. Mal das letzte Jahr aus, oder das vorletzte Jahr ausgenommen, wo Big Ben ja gar nicht gespielt hat. Ich glaube, das ist jetzt die natürliche Regression, die man bei einem Team eben sieht, wo der Star-Curterback altert und quasi am Ausfaden ist. Und meiner Meinung nach läuft Mike Tomlin hier wirklich ernsthaft Gefahr, zum allerersten Mal, was ja eh krass ist, in seiner Zeit als Headcoach bei den Steelers eine Losing-Season hinzulegen. Würde mich nicht schocken. Würde mich nicht schocken. Also ich
0: möchte ja eigentlich ungern gegen einen Mike Tomlin wetten, weil er für mich... Ja, einer der besten Headcoaches in der Liga ist Top 3 Minimum, ja, weil er diesen Laden auch einfach unter Kontrolle hat, egal was ist. Top 3 Minimum gefällt mir gut.
1: <lacht> Vielleicht sogar noch mehr.
0: <lacht> ja, wenn ich sogar der Beste aber an Bill kommt er nicht vorbei, das ist das Ding. Aber ich sehe nicht, wie zum Beispiel die Steelers jetzt ein besseres Team sein sollen als die Bengals. Mal ganz ehrlich, ich sehe es nicht. Guck dir mal die Line an. Da haben die Bengals eine bessere Line als die, als die Steelers. Und in dem jetzigen, an dem jetzigen Punkt seiner Karriere, wenn ich mir angucke, was Burrow letzte Saison gemacht hat und was Roethlisberger letzte Saison gemacht hat, klar, der hat die krasse Erfahrung und der ist super brain und so weiter, sehe ich nicht, dass die jetzt groß auseinander sind. Ich sehe vielleicht sogar Burrow eher besser als äh, Roethlisberger auf dieser Quarterback-Position. Wide Receiver Cores, wenn du die beiden vergleichst, sind ein bisschen unterschiedlich. Beide sehr gut, finde ich. Bei den Bengals vielleicht nochmal der mit Chase, jemand, der sich natürlich auch noch beweisen muss. Aber generell finde ich jetzt nicht, dass ihr jetzt sagen könntest, der eine wäre klar besser als der andere. Ich sehe die Offense besser aufgestellt bei den Bengals als bei den Steelers, ganz klar. Defense, nee, ganz, ganz klar. Aber auch da, finde ich, haben sie wenigstens für die Problemstellen interessantere Spieler geholt, als die Steelers es überhaupt konnten, weil sie konnten ja eigentlich gar keinen interessanten Spieler dazu holen. Das muss man ja auch sagen. Sie hatten ja kein Capspace, sie konnten ja im Grunde nichts machen, deren Hände waren gebunden. Ich sehe aber nicht, wenn ich mir jetzt das Gesamtteam angucke und auch wenn ich mir anschaue, wie die Bengals auch gespielt haben letztes Jahr, dass die großartig, dass die wirklich schlechter sein sollen als die Steelers. Was ich damit sagen möchte ist, Ich sehe die Steelers extrem schlecht nächste Saison. Ich finde, die werden keine Chance haben, irgendwie zu competen für diese Division, und die werden auf drei oder vier einlaufen mit maximal sieben oder acht Wins. Maximal. Mehr wird es nicht sein. Vielleicht sogar für mich sogar, ja, ich, ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste und wenn ich darauf wetten müsste, würde ich sagen,
1: Bengals an drei, Steelers an vier in dieser Division nächstes Jahr. Ganz so, ich bin nicht weit weg von dir, aber ganz so schlimm sehe ich es noch nicht. Aber das ist doch super. Dann können wir ja mal so als Fazit unter die Division Preview sagen, ähm, meine, mein Ranking, Ravens bei mir, knapp vor den Browns, knapp vor den Steelers, die ich, acht Siege, sieben, acht Siege traue ich ihnen schon noch zu, wie gesagt, ich bin nicht weit weg von dir, und bei den Bengals, auch wegen Coaching und der Defense, glaube ich, werden die wieder Vierter, das ist mein Ranking.
0: Der Ding ist halt, du musst das ja,
1: ne?
0: wenn du jetzt guckst, Steelers letzte Saison, Steelers diese Saison. Haben die sich wirklich verbessert? Nein. Nein. Die haben sich klar verschlechtert, wenn du dir den Roster anguckst. So. Und die, wie gesagt, du musst es dir im Kontext auch angucken, was die anderen gemacht haben. Da finde ich, haben sie sich, auch wenn nicht klar, die Bengals haben sich verbessert, Ravens haben wir gerade darüber diskutiert, vielleicht auf dem gleichen Level, vielleicht, ein, du sagst ja, eine Nuance verbessert. Und die Browns haben sich unserer Meinung nach klar verbessert. Ja. Und deshalb sehe ich die beide ganz klar vorne. Also für mich Browns klar eins, dann Ravens, dann. Ganz klar dahinter, die Bengals ganz knapp
1: vor den Steelers. Schön, da legen wir ja im Gegensatz zu letzter Woche mal ein bisschen auseinander. Die Steelers, so fair muss man ja sein, liebe Steelers-Fan, die kommen ja immer noch aus einer 12 und Vier-Saison. Und ich Korrekt. gebe ihnen, das mit einem Spiel mehr, ich gebe ihnen fünf Siege weniger. Also das ist ja schon eine sehr, sehr ordentliche die Regression, muss man sagen.
0: Ja, aber ich finde die total gerechtfertigt, weil die zweite Halbzeit der Saison war halt auch einfach nicht mehr annähernd so gut, wie sie, also einfach vom Rekord her, die ganze Saison war ja auch nicht so wirklich prickelnd, was die, äh, wie du gesagt hast, die Defense hat den oft einfach mal den Arsch gerettet und äh, die hat, wie gesagt, wichtige Spieler verloren. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr es da draußen seht, ihr könnt es uns ja halt gerne mal mitteilen, ob ihr die Steelers genauso schlecht einschätzt. Ich habe es bei vielen von den, gerade den Instagram-Seiten, die jetzt auch äh, kräftig ihre, ja, ich sag mal, ihre Predictions, ihre Win- und Losing-Predictions ähm, posten auf Instagram, werden die Sealers immer noch sehr, sehr gut eingeschätzt. Wie ich das sehe, ich sehe es einfach überhaupt nicht so. Ich glaube, die werden eine Losing Season haben, wie du es auch gesagt hast. Und ich glaube, sie werden ja, sich mit den Bengals um die rote Laterne in der AFC North battlen und definitiv nichts mit den Playoffs zu tun haben. Komm das Ja. Und deshalb auch so ein bisschen, wie ich es auch vorhin gesagt habe, für mich ein verlorenes Jahr für die Steelers und auch für Ben Roethlisberger, weil ich glaube nicht, dass sie hier rauskommen werden und irgendwas erreichen werden.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Es muss da schon sehr viel gut laufen, dass das, äh, das, ja, das nicht so eintritt. Eine komplett neu designte Offense mit einem fitteren Big Ben. Ähm, wie gesagt, Power Offense, Power Run. Wenn das alles funktioniert, alles aufgeht, spielen sie immer noch in einer Meinung, meiner einer meiner Meinung nach zu starken Division. Und die AFC generell ja ein paar spannende Teams, von daher sehe ich die Steelers zum Abschluss auch ganz klar nicht in den Playoffs.
0: Gut, damit sind wir für heute durch mit unserer Preview für die AFC North. Leute, wie immer ihr hört Red Zone, der Football Podcast, ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Deezer. Podcast Erde you name it, wir sind da drauf. Falls es euch gefallen hat, dann drückt heftig den Abonnieren-Button. Ansonsten hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Äh, freut uns immer sehr, vielen Dank dafür. Und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, falls ihr uns mit uns in Kontakt treten möchtet, Feedback geben möchtet, einfach mal los sagen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Da entweder über Twitter unter dem Handel at redzone oder auch gerne über Instagram unter dem Handle at redzone.live oder auch gerne über unsere Webseite unter www.redzone.live Dort gerne über das Kontaktformular dort könnt ihr uns auch auf uns zukommen. Ja, ansonsten, lieber Daniel, vielen Dank, dass du diese Woche wieder mit dabei warst.
1: Wie immer ein Bedürfnis.
0: Und natürlich auch vielen Dank an euch da draußen, dass ihr diese Woche auch mit dabei wart und wieder zugehört habt. Ansonsten wünschen wir euch natürlich wieder eine gute Woche, nicht zu verregnet, gut gechillt, mit allem drum und dran und dann wie immer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.